0: El entrenador de trading Brett Dyer Capítulo 9 Lecciones de los profesionales del trading Recursos y perspectivas sobre entrenarse uno mismo En este capítulo busco las perspectivas de traders experimentados que comparten sus perspectivas en la web, la pregunta que les hice fue sencilla ¿Cuáles son las tres cosas que le han resultado más útiles para ser su propio mentor e entrenador de trading? Creo que encontrarán sus perspectivas valiosas y sé que se beneficiarán de consultar los recursos que estos traders proporcionan. Para entrenarse usted mismo, no necesita reinventar la rueda, la orientación de los que han ido adelante de usted puede ser de un valor incalculable, piense en este capítulo como lecciones sobre las mejores prácticas para entrenarse uno mismo. Busque los temas recalcados por la mayoría de los colaboradores. Estos temas incluyen lo mejor de las mejores prácticas. Lección 81. Apalanque sus competencias esenciales y cultive su creatividad. Ya hablamos de Henry karsten cuando echamos un vistazo a los beneficios y pérdidas en función de las estadísticas de la operativa del trader la página web de henry está repleta de valiosa información para los traders discrecionales pero su especialidad característica es el diseño de sistemas de trading henry se lo guisa y henry se lo come desarrolla sus propios sistemas y opera con ellos gestiona dinero para sus clientes con sus sistemas y desarrolla sistemas de trading para otros traders y empresas de trading. Cuando le pregunté qué era lo que le había resultado más útil para entrenarse a sí mismo, rápidamente me dio tres respuestas. 1. Apalancar las competencias e intereses centrales esenciales. 2. Aprender sobre cómo aprender. 3. La colaboración y la ética del trabajo. Veamos cada una. Desde la niñez, Henry aprendió acerca de la construcción y utilización de las máquinas de su abuelo, Frode Graham. Soy y siempre he sido un operario de maquinaria pesada, señala Henry. Debido a su fascinación con las máquinas y con mover sus piezas, Henry probó a construir un tipo de máquina distinto. Desarrolló una máquina que operaba. Tras desarrollar varias de estas máquinas descubrió una forma más para cuantificar las tasas de cambio en el comportamiento del mercado, cuando descartó todas menos una de sus máquinas, Henry desarrolló otras para que sus máquinas nunca se oxidesen y se volviesen obsoletas, su competencia e interés esencial es la construcción, los mercados simplemente son la tierra en que está acabando actualmente. Henry apalancó lo que conoce y le encanta, y consiguió triunfar y sentirse realizado. El éxito se encuentra apalancado, los intereses, talentos y habilidades característicos de uno mismo, hacer lo que uno ama y hacer lo que uno hace bien. Observe, no obstante, que la cruz de la moneda de construir es destruir. A veces uno tiene que demoler una estructura para erigir una nueva tiene que eliminar un montón de tierra para poner los cimientos de algo nuevo, fue la última disposición de Henry a dejar de lado sus viejas máquinas y desarrollar otras nuevas, la que le proporcionó su ventaja, no se trata de encontrar un sistema perfecto y sacar dinero del mismo como si fuese un cajero automático, se trata de tener la integridad para reconocer cuando las ideas ya no están funcionando y de tener el deseo de ser el mejor maquinista posible. Con respecto a aprender sobre cómo aprender, Henry cree que fueron sus lecciones con el gran maestro de ajedrez Nigel Davis las que le ayudaron a volverse sensible a los patrones y sus matices. Lo que aprendí de esas lecciones fue el poder del matiz, las ideas en cascada que surgen de la experiencia y de la persecución continua de un único objetivo. Explica, Henry ha aprendido a escanear los mercados como escanea un tablero de ajedrez en busca de movimientos, busco continuamente la siguiente idea ahora, el matiz que supone un poco de ventaja durante un poco más de tiempo, he observado esta fertilización cruzada interdisciplinar en muchos traders de éxito, los traders con formación matemática aprenden a cuantificar el valor y las divergencias del valor. Los que han sido atletas utilizan su experiencia para guiar su entrenamiento y canalizar su impulso competitivo. Mi propio trabajo como psicólogo me ha sensibilizado a las maneras en que el comportamiento humano forma patrones. Este trabajo ha sido una ayuda tremenda para reconocer patrones parecidos en los mercados. Entrenarse uno mismo comienza con conocerse uno mismo y especialmente conocer sus puntos fuertes característicos cómo procesa mejor la información, cómo piensa, qué es lo que ama. Es difícil imaginar tener éxito en el trading si su actividad de mercado no aprovecha estas competencias y valores esenciales. Finalmente, Henry identifica la colaboración y una fuerte ética del trabajo como claves para su desarrollo. Una red diversa de personas con intereses amplios y parecidos en el trading me empujó y me apoyó explica Henry la muy fuerte ética del trabajo que recibí de mi abuelo siempre me anima a hacer un poquito más las claves aquí son que la red de contactos sea diversa proporcionando información desde muchos ángulos para ayudar a la creatividad y que la red suponga tanto un reto como un apoyo a menudo me preguntan que por qué no cobro por el contenido de mi blog la respuesta es que al desarrollar una comunidad de lectores, también cultivo la red diversa descrita por Henry. Los lectores me empujan a pensar más profundamente sobre los mercados y me apoyan mis esfuerzos por aprender más. Todos tenemos a caer en la trampa de operar dentro de nuestra zona de comodidad. Nos beneficiamos cuando las personas a las que les importamos también nos empujan a movernos más allá de esos límites que nosotros mismos nos imponemos. Al igual que muchos individuos creativos, Henry ejemplifica lo que llamo un enfoque de fuente abierta con respecto a las redes de contactos. Cuando otros comparten ideas e investigaciones con él, él comparte su trabajo con ellos. Este enfoque es muy habitual entre los gestores de cartera profesionales, particularmente entre los de más éxito. Un número sorprendente de traders no obstante está convencido de que deben mantener su trabajo en secreto el resultado es que se aíslan y se estancan cuando un colega me envía algo a lo cañado, o que me orienta en una nueva e interesante dirección siempre intento reciprocar con un descubrimiento o un estudio relevante como una forma de dar las gracias señala Henry lo que pierdo es secretismo lo gano varias veces en buenas relaciones y ese flujo de ideas que son la sangre virtual del creador el trader debe ser un creador para que su negocio evite el estancamiento al igual que necesito ahora mismo agua para no estancar mi voz haciendo una invitación severa para saber si ya estás suscrito a este canal donde realmente te lo digo vas a cambiar tu mentalidad como trader y como persona no puedo ser suficiente hincapié en este último punto como trader usted es tan solo tan fuerte como su flujo de ideas esas ideas son su sangre vital las nuevas mutuaciones que le permitirán evolucionar y adaptarse a unas condiciones cambiantes en el mercado el éxito en el trading es una forma de evolución sin creatividad y el continuo flujo de ideas la extinción es una verdadera amenaza al igual que lo es para cualquier negocio que no consiga mantener el ritmo con el mercado su tarea para esta lección es fijar una meta y hacer un plan para volverse un poco más creativo en cómo aborda los mercados no tiene que ser un desarrollador de sistemas para aprender sobre cómo aprender desarrollar sus puntos fuertes característicos y fertilizar su creatividad dentro de una red de colegas para su tarea la animo a añadir una sola fuente de nuevas ideas que complementen y cuestionen las suyas propias esta fuente puede ser una página web un boletín o un compañero de trading pero debería ser una fuente que pueda consultar como una parte regular de su generación de ideas de trading Henry comparte libremente su experiencia en su página incluyendo un marco de referencia para testar ideas de trading utilizar los frutos del entrenamiento de Henry será de enorme valor para el suyo propio lección 82 soy el único responsable Chris Silmerge, autor del blog Glover Trade, fue uno de los primeros colaboradores que consideré para este capítulo Chris es uno de los comentaristas del mercado sensible a la psicología del trading su blog combina continuamente ideas sobre el mercado y sobre psicología es un útil recurso le planteé la misma pregunta a Chris preguntándole cuáles habían sido las tres cosas que le habían resultado más útiles en su entrenamiento como trader se abrieron las compuertas y Chris detalló 10 ideas no solo tres tu respuesta estaba tan bien pensada que decidí resumir las 10 ideas y sus implicaciones para el entrenamiento de uno mismo. 1. Ser capaz de observarme a mí mismo. 2. Disciplina. 3. Tener una ventaja. 4. Aceptar que soy el único responsable. 5. No hay soluciones mágicas. 6. Tener confianza en mí mismo. 7. Ser capaz de volver a levantarme tras haber sido derribado. 8. Tener suerte de vez en cuando. 9. Llevar un diario de trading y escribir un blog. 10. No ceder al pánico. Desarrollar el observador externo. El observador externo es un concepto que describí por primera vez leyendo Psicología del Trading, explica Chris. Me permite verme a mí mismo operando, observar e interactuar en caso de que esté en una posición desde la perspectiva de un profesor, me permite debatir sobre mi operación, ver los pros y las contras, observar algunos comportamientos de los precios que se me escaparían de otra manera, es un recurso de incalculable valor en una operación porque no se ve afectado por las emociones y me guía, incluso en un mercado rápido, siempre dependo de él para saber lo que debería hacer, Puede que no siempre le haga caso, pero es la voz clara en un mercado turbulento de la que puedo depender para encontrar la salida más segura. Mantener la disciplina La disciplina es tan elusiva, tan difícil de mantener y aún así es algo sin lo que no podrá tener éxito en el trading, explica Chris. ¿Soy un trader disciplinado? Desafortunadamente me temo que no, pero tras todos estos años he aprendido que tengo que seguir ciertas reglas o que perjudicaré enormemente a mi cuenta Veamos un concepto que todo libro de trading le dice que es una equivocación y que le llevará al desastre añadir a una posición perdedora admítalo lo ha hecho a veces porque estaba convencido de que tenía razón y de que el mercado se equivocaba mi mayor pérdida vino de añadir a una posición perdedora aún así es un dial lateral, añadir a una posición perdedora es la forma de operar porque de lo contrario perderá al saltarle el stop mil veces, si sí, añado las posiciones perdedoras pero ahora tengo la disciplina de aferrarme a la regla de que si me equivoco dos veces me salgo, es decir si después de añadir a la posición una vez sigue sin funcionar me salgo, por supuesto uno puede equivocarse y que una señal de trading se mueve en su contra, pero si tiene dos señales seguidas que se mueven en su contra, entonces tiene que dar un paso atrás y ver por qué no están funcionando sus señales adecuadamente. Las reglas promueven la disciplina. Tener una ventaja. Sin una ventaja, uno está condenado, afirma Chris. Es así de sencillo. Por supuesto, podría lanzar una moneda al aire y operar con un sistema con un 50% de probabilidades, pero solo un profesional tendrá la disciplina para aferrarse a las reglas de gestión de capital necesarias para operar con éxito con un sistema con un 50% de probabilidades. Tener una ventaja quiere decir que puede demostrar estadísticamente que su seguimiento de trading funciona, que habría cubierto sus costes de comisión y de operación y que habría obtenido beneficios a la larga, podría ser un trader mecánico, podría operar en base a factores fundamentales, podría operar en base al movimiento de los precios a corto plazo, en base a algún indicador secreto o en base a alguna combinación de todos ellos, todo se reduce a una sola cosa, debe ser capaz de demostrarle a sí mismo de que su sistema de trading funciona y que le generará beneficios a la larga. Si no puede demostrarse a eso a sí mismo, si no entiende los mecanismos de su sistema de trading, entonces no confiará en su sistema de trading y no será capaz de operar con él mismo. El mejor sistema de trading producirá pérdidas en las manos de un trader que no crea que el sistema de trading funciona. Soy el único responsable. Comencé a operar porque tuve dificultades financieras después de que algunos de mis clientes se declarasen en bancarrota y no me pagaron sus facturas, cuenta Chris. El trading me pareció la solución, porque solo el trading me ofrecía la promesa de un pago instantáneo, de saber que cuando acertaré cobraría, pero esa promesa vino con una responsabilidad que no entendí completamente, solo yo soy el responsable de cualquier acción que tome no hay nadie a quien echar la culpa excepto a mí mismo si tengo un día una semana un mes o un año en números rojos todos y cada uno de los días puedo mirar atrás y decirle dónde me equivoqué qué operación debería haber realizado dónde me perdí la oportunidad para recuperarme Solo yo soy el responsable y si solo yo soy el responsable entonces no puede haber ningún gurú a quien recurrir para que me diga lo que hacer. Yo opero con mi sistema, yo puedo decirle lo que yo hago, pero si usted será capaz de utilizar ese conocimiento depende solo de usted. La necesidad de un gurú revela una ausencia de un plan para guiarse uno mismo. No hay soluciones mágicas. Los gráficos de los mejores traders solo tienen barras de precios u operan sin gráficos, como muchos traders de Forex, explica Chris. No son magos, sino que llevan tanto tiempo siguiendo el precio de los instrumentos sobre los que operan que ya no necesitan indicadores o gráficos. Pero si se les pregunta, les dirán que hay una divergencia en el precio y que se podría estar formando un suelo o un techo y que ahora sería una gran oportunidad de compra o venta. Todos estos traders han operado con gráficos, han utilizado todos los indicadores u osciladores comunes y los no tan comunes, o el análisis del volumen, y tras un tiempo los han eliminado de sus gráficos hasta que volvieron al principio, mirando un gráfico sencillo, pero ahora saben que no hay ninguna solución mágica entre estos indicadores, nada le dará un 100% de operaciones ganadoras, así que es fútil buscar soluciones mágicas. Necesita centrar sus esfuerzos en alguna otra cosa para tener éxito. Tener confianza en uno mismo Soy un trader discrecional, señala Chris. Esto quiere decir que tengo ciertas reglas de trading que me proporcionan un patrón para las operaciones, pero yo decido en base a una, llamémosla, corazonada, si la realizo la operación o no. Ya he intentado varias veces desarrollar un sistema de trading mecánico, pero nunca fui capaz de concretar mis reglas de trading hasta un sistema mecánico en el que pudiese confiar lo suficiente como para operar con él. Por otra parte, he aceptado que mi mente subconsciente es un mejor ordenador de lo que mis habilidades mecánicas lo serán jamás. Tal vez si probase con las redes neuronales, podría conseguir un sistema de trading mecánico que me funcionase pero entonces ya no entendería las reglas y eso quiere decir que no confiaría en él lo suficiente como para operar con él. La mente subconsciente no da instrucciones claras, se comunica mediante sensaciones, necesita aprender a escucharlas si quiere utilizar su poder, pero si lo hace puede ser un recurso prácticamente ilimitado que no debería ignorar para enseñar o programar a su mente subconsciente. Para que haga su trabajo Necesita invertir un montón de tiempo delante de la pantalla Necesita exponerla a cuantas situaciones sea posible Para desarrollar esa confianza en usted mismo La confianza que le permitirá hacer siempre lo que sea mejor para usted Si no confía en usted mismo o en sus métodos No tendrá la resistencia emocional para capear los periodos de pérdidas Levantarse tras haber sido derribado Acabar arruinado, tener un día realmente malo, sí, esas cosas ocurren, explica Chris. Muchos traders que operan por cuenta propia habrán pasado por una racha así, no una, sino varias veces antes de conseguir desarrollar su cuenta. Cuando comencé a operar había perdido una gran cantidad de dinero en fondos de inversión, había confiado en que los gestores del fondo harían un buen trabajo, en cambio... Hicieron un trabajo pésimo y decidí que yo lo podía hacer mejor. No fue fácil. En algún lugar leí que si no puede operar con un contrato de futuros con éxito, ¿qué le hace pensar que podrá operar con 10 contratos con éxito? Era una afirmación que podía aceptar y con la que sigo estando de acuerdo hoy en día. Así que abrí una cuenta con tres mil dólares y comencé a operar con futuros. Quebré al menos 5 veces. Transferí a mi cuenta de trading unos 20 mil dólares en los últimos 7 años y lo recuperé todo en 3 meses, cuando finalmente comprendí cómo funcionaba. Hoy todavía no he salido del bosque, pero he empezado a sacar dinero de la cuenta para mis gastos. Todavía tengo días en los que cometo grandes errores y necesito recuperarme de nuevo. Momentos en los que necesito cuestionar mi plan a mí mismo y me mi enfoque de los mercados. Pero hoy sé que puedo operar y que tengo una ventaja. Confío en mí mismo para hacer lo que sea necesario, incluso cuando lo fastidio. Sé que me levantaré de nuevo y lo recuperaré. Superar grandes desafíos genera una gran confianza. Suerte. ¿No hay espacio para la suerte en el trading? No se crea, eso ni por un segundo, afirma Chris. ¿Cuántas operaciones realizó y mirando hacia atrás sabe que tuvo suerte de haber perdido nada o de haber conseguido un gran beneficio caído del cielo siempre pienso que tengo derecho a dos o tres operaciones afortunadas al mes pero asegúrese de que sabe que tuvo suerte no se regodee en la gloria de esa maravillosa operación cuando todo lo que hizo fue vulnerar sus reglas añadir a esa pésima entrada y entonces tener la suerte de capturar un pico en contra de la tendencia prevalente justo hasta la punta. Llevar un detallado diario de trading y escribir un blog. Necesita ser totalmente honesto consigo mismo. Recomienda Chris. No hay ningún sitio donde esconderse si la fastidia aparece en su cuenta y necesita documentarlo. De lo contrario, cometerá los mismos errores una y otra vez. Créame, aún así, cometerá los mismos errores una y otra vez incluso cuando escriba un diario, pero al menos ahora sabrá que cometió el mismo error otra vez. Un diario de trading puede proporcionarle las estadísticas necesarias para desarrollar su confianza en sí mismo, le dirá si tiene una ventaja, le puede decir qué enfoque de los mercados funciona y cuál fue un fracaso. El diario de trading que utilizo hoy abarca más de cuatro años, durante las que realicé unas 5500 operaciones, es una fuente inestimable de información sobre mí mismo y sobre la forma en que manejo ciertos tipos de mercados si tengo una temporada difícil en los mercados ahora puedo mirar atrás y ver si tuve una experiencia parecida en el pasado puedo ver cómo manejé la situación entonces si mi solución tuvo éxito y si mejor debería probar un enfoque distinto hoy generalmente antes de cometer grandes errores tengo días con beneficios más y más pequeños al mirar atrás veo que me sentía inseguro en los mercados, algo estaba cambiando, y yo no estaba cambiando con el mercado, así que me costaba mantener los beneficios hasta que algo se torcía y de repente me equivocaba total y absolutamente. Al día o dos siguientes, a menudo me recuperaba antes de tener un segundo día con fuertes pérdidas. Tras eso, generalmente, me empezaba a recuperar con unos beneficios más pequeños. La cuenta comenzaba a consolidarse antes de conseguir el siguiente movimiento de tendencia. Escribir el blog Glover Trader, que mantengo hasta la fecha, me ha hecho asumir la responsabilidad. Comencé el blog porque esperaba que, compartiendo mi enfoque de los mercados, otros traders con más años y sabidurías lo leyeran y cuestionaran o me señalaran en otra dirección comentando sobre mis ideas. Afortunadamente para mí, algunos de los comentarios que recibí demostraron ser de un valor incalculable y ahora son una parte integral de mi sistema de trading. No necesito escribir un blog público, pero escribir sobre lo que piensa de una operación, cómo ve los mercados o qué constituye un patrón de trading estructura su enfoque de los mercados. Ahora mismo, Estoy en un punto en mi desarrollo como trader en el que intento diseccionar esas corazonadas sobre las que escribí anteriormente para poder ver conscientemente por qué mi mente subconsciente me dio una clara señal de adelante, realiza esa operación o por qué cuestiono una señal de trading aparentemente estupenda que demuestra ser correcta un minuto después. Al describir sobre estos patrones de trading, Puedo revivir las sensaciones que tenía cuando la oportunidad de trading se presentó en tiempo real. Al final, puedo ver por qué el patrón de trading no era en realidad una oportunidad. El blog también es el lugar en el que lidiar con todos los demonios y dificultades que se encontrará en su operativa. Escribir sobre los problemas es el primer paso para solucionarlos. Mientras no tenga un sistema de trading mecánico automatizado, tendrá que aceptar que es humano y que cometerá errores. Necesita lidiar con ellos y tendrá que encontrar formas de evitarlos o integrarlos o no tendrá éxito en el trading. Pero el primer paso es siempre sacarlos a la luz para que no se puedan seguir escondiendo. Comience un blog como un diario de sus ideas y como una gran forma de interactuar con otros sobre las mismas al igual que ya lo empezamos a hacer. Aprendamos Trading, ya tiene ese lugar. Estamos en Twitter, donde actualmente nos enfocamos en ciertos mercados, ver bolsas, ver opiniones de los más reconocidos traders, etc. Todo para fomentar estos capítulos. No da al pánico. Estas son las famosas palabras encontradas en la cubierta de la guía de autopista galáctico de Douglas Adams explica Chris, también son ciertas en el trading, si se da el pánico sus instintos toman el control y esos instintos le harán el máximo daño posible a su cuenta, si el mercado de repente comienza a caer con fuerza y está largo no se bloquee, crea lo que vea y actúe o decida no actuar y ejecutar su plan de contingencia, necesita tener un plan para cada situación, generalmente pagará por cada lección que el mercado le dé. Cuanto pague depende totalmente de usted, así que si de repente estoy viendo una situación no deseada, miro el gráfico y veo si me gusta la posición o no, si no, me salvo, así de simple, de lo contrario, gestiono la operación, pero nunca permita que el pánico le domine. Las lecciones de Chris son el resultado de la experiencia ganada a pulso, su actitud de aceptar la plena responsabilidad de todos los aspectos del trading, es una de las claves de entrenarse a uno mismo usted es el autor de la historia de su carrera de trading sus acciones determinarán el guión y el final de esa historia una de las lecciones de Chris que más me gustan es la noción de levantarse tras haber sido derribado su éxito vino como resultado de la resistencia perdió pequeñas cantidades de dinero muchas veces antes de comenzar a operar bien y con posiciones más grandes su tarea para esta lección es crear un plan de emergencia para su operativa que explique cómo y cuándo reducirá su tamaño riesgo de trading cuando no esté operando bien además de cómo aguantará y perseverará con sus mejores ideas de trading para recuperarse de los drawdowns los mejores traders se repliegan rápidamente cuando no están operando bien pero no se dan prisa en rendirse en su operativa si desarrolla y sigue sus planes de emergencia Acepta la responsabilidad de su operativa y asume el control de su participación en el mercado. Como observa Chris, no podemos eliminar la incertidumbre, pero sí podemos evitar las malas decisiones que vienen del pánico y de la falta de preparación. Lección 83. Cultive la conciencia de sí mismo. Trevor Hartnett. Disfruta de una interesante perspectiva del mundo del trading. Es un trader veterano y dirige una empresa de software que proporciona herramientas para los traders. Como resultado, ha observado su curva de aprendizaje y además las curvas de los traders que utilizan su software Market Delta. Aunque Market Delta incorpora una serie de funciones de gráficos, el núcleo del programa es su capacidad para separar el volumen cruzado al precio de oferta del mercado y el volumen cruzado al precio de demanda. Esta distinción permite a los traders obtener lecturas instantáneas del sentimiento a corto plazo. Esto es muy valioso para los traders Intradia y proporciona una útil herramienta de ejecución para los traders de marcos temporales más largos. Michelle, Senesta es un trader a tiempo completo y autor del blog Trader Mike. Cuando entré por primera vez en el mundo de los blogs, el de Michael fue uno de los primeros blogs que leí con regularidad. Me pareció que comprendía magníficamente la operativa a corto plazo, incluyendo las noticias que mueven los mercados. En el blog, muestra las acciones que sigue cada día, así como actualizaciones sobre el mercado y las noticias. Michael es él mismo. Su página está totalmente libre de la típica autopromoción exagerada, lo cual ayuda a explicar su popularidad. He puesto juntos a Trevor y Michael en esta lección porque ambos tocaron una faceta importante del entrenamiento de uno mismo, ser consciente de uno mismo y actuar como su propio psicólogo. Cuando le pregunté a Trevor cuáles eran las tres cosas que más habían contribuido a su entrenamiento de sí mismo, respondió... Mirando atrás a mi carrera de trading, los tres factores que me han influido en mi operativa han sido 1. El entorno en el que me puse. 2. La disciplina que ejercité como trader y en otras áreas de mi vida. Y 3. Ser consciente de sí mismo en cuanto a mi personalidad y a cómo veía los mercados. Echemos un vistazo a cada una. Entorno. Cuando trevor comenzó a operar, se aseguró de estar cerca de la acción y alquiló una oficina en el edificio de la chicago mercantile exchange tenía mucha motivación pero poco conocimiento y pocos amigos o mentores que me pudiesen mostrar el camino explica trevor estar en un entorno con un montón de traders experimentados era importante para mí trevor aprendió sobre todo de los errores de estos traders la mayor parte de lo que aprendí estando cerca de otros traders fue lo que no hacer señaló Travor. aprendí valiosas lecciones de otros traders pero las lecciones que me han permitido seguir operando durante años son las lecciones que aprendí de otros traders sobre qué no hacer para mí estar en un entorno que consistía en algo más que tan solo mis propias experiencias incrementó mi ritmo de aprendizaje enormemente Fui capaz de compartir los éxitos y las derrotas de los demás y de aprender de lo que hacían bien y mal. Para mí esto fue de un valor incalculable, porque algunas de las experiencias que tuvieron que soportar fueron de las que yo esperaba no tener, que sufrir nunca, para ver lo que ocurría e intentar aprender de la situación. Me encuentro con este tema una y otra vez con los profesionales de éxito. Buena parte de su éxito viene de la curva de aprendizaje acelerada que ofrece el estar en los entornos adecuados. La experiencia de Traver sugiere que no es necesario trabajar para una empresa de trading para descubrir ese entorno, simplemente estar en torno a colegas profesionales experimentados puede multiplicar la experiencia de aprendizaje. Si quiere experimentar el éxito personalmente, sitúese en entornos y situaciones en las que puede interactuar con personas de éxito conciencia de uno mismo. Trayvord hace hincapié en la importancia de conocerse uno mismo como trader. Para mí, explica, cuando comencé en el trading en 1998, tras graduarme de la universidad, todo el mundo me decía que lo que tenía que hacer era hacerme operador en un corro. Siempre había sido más bien introvertido y muy bueno con el ordenador. Rápidamente se dio cuenta de que no le gustaba operar en los corros y comenzó a involucrarse en la emergente profunda electrónica de trading Globex. También reconoció que su estilo de trading era naturalmente adverso al riesgo y permaneció dentro de su zona de comodidad. Mi personalidad estaba mucho más orientada a realizar operaciones frecuentes y a mantener mis pérdidas bajo control, recuerda Travor. Esto me funcionó muy bien porque, muy raras veces tenía un día que se me escapase de las manos. Escuchamos muchas generaciones sobre la mejor forma de operar, o la más correcta. La idea de Trevor era que su trading se tenía que adaptar a quien él era. Su éxito vino de ceñirse a sus puntos fuertes e interesantes básicos. Disciplina Esto es lo que hace o rompe a los traders por lo que yo vi, señala Trevor. Cuando uno opera con su propio dinero sin tener en el cuello el aliento de un gestor del riesgo, más le vale que tenga disciplina. Sin ella, será tan solo un, una cuestión de tiempo antes de que se arruine y no se pueda recuperar. De hecho, esta disciplina es la que hace posible la curva de aprendizaje. A menudo entraba demasiado pronto en muchas operaciones porque carecía de la paciencia por dejar que la operación se desarrollase, explica Trevor afortunadamente tenía la disciplina para salirme de la operación y volver a intentarlo este es un punto excelente la disciplina no consiste en no cometer errores consiste en cometer los errores de la forma correcta es importante aprender cómo trabajar en salir de la operación la experiencia positiva puede aumentar el optimismo pero es la capacidad para salir de las situaciones difíciles la que proporciona la confianza de que puede manejar prácticamente cualquier cosa que el mercado le ponga en su camino. En primer lugar, y sobre todo, los buenos traders son buenos gestores del riesgo. Michael descubrió sus tres pasos más valiosos en su entrenamiento de sí mismo. 1. Llevar un detallado diario de trading. 2. Volverse un psicólogo de trading aficionado. y 3 escuchar afirmaciones positivas del trading así como también suscribirse al canal no, no es cierto. esto refleja un equilibrio que veo en muchos traders experimentados de éxito siempre trabajando en su operativa y siempre trabajando en sí mismos llevar un diario la cosa que más me ha ayudado en mi desarrollo explica michael ha sido llevar un detallado diario de trading en condiciones Siempre me he enorgullecido de mi capacidad para recordar y aprender cosas de memoria. Poner las cosas por escrito me parecía un trabajo innecesario. Todo esto cambió hace unos pocos años, cuando pasé una mala racha y decidí revaluar las cosas. Volví a lo más básico e hice todo según los consejos que había leído en todos esos libros a lo largo de los años. Principalmente crear un plan de negocios detallado y llevar un diario. En tan solo unas pocas semanas de llevar un diario detallado, me saltaron a la vista unos pocos comportamientos autodestructivos. Me sorprendió, como nunca me había dado cuenta antes de esos comportamientos. Por ejemplo, descubrí que tenía un mal hábito de ajustar mi stop loss inicial demasiado pronto. Eso a menudo daba como resultado que me saltaba el stop en el punto de entrada en las operaciones ganadoras. Arreglar esa única cosa ha mejorado considerablemente mis resultados. A mí me ha ocurrido lo mismo. Al llevar un registro de mi trading, aprendo cosas sobre mi rendimiento que nunca había reconocido antes. A menudo son tan solo unos pocos ajustes a los que ya está haciendo los que suponen la diferencia entre cubrir gastos y obtener beneficios. El consejo que vea repetido en un libro de trading tras otro... Es a menudo el mejor consejo, porque es el resultado de años de experiencia. Convertirse en un psicólogo de trading aficionado. Con el tiempo habías ido descubriendo piezas aquí y allá sobre la psicología del trading, observa Michael. Pero no fue hasta que leí un libro dedicado al tema que las piezas realmente encajaron para mí. El libro que leí fue Trading in the Zone, Operar en la Zona o Trading en la Zona, de Mark Douglas. El libro aclaró todas esas piezas que había acumulado y además me obligó a examinar mis propias creencias y comportamientos. Es uno de esos libros de los que obtengo algo distinto cada vez que lo leo. Mucho antes de leer el Trading in the Zone, sabía lógicamente que el Trading no es más que un juego de probabilidades, lo sabía, todo sobre la esperanza matemática y que podía ganar dinero aunque tuviese más operaciones perdedoras que ganadoras y aun así había una desconexión entre mi conocimiento y mis acciones mientras operaba el libro me dejó muy claro que necesitaba aceptar que ni sabía ni necesitaba saber cómo iba a resultar una operación concreta me hizo darme cuenta de que siempre que me ciñese a mi plan de negocios trading y siguiese operando sobre buenos patrones con el tiempo ganaría dinero cuando nos convertimos en nuestros propios psicólogos, cerramos la brecha entre lo que sabemos y lo que sentimos. Escuchar afirmaciones de trading Hace unos años, compré un CD llamado Trader Affirmations en la página web del Day Trading Course. Recuerda Michael, el CD dura unos 30 minutos en los que alguien lee una lista de afirmaciones para mejorar el estado mental del trader. Intento escuchar las afirmaciones al menos dos veces por semana, generalmente mientras me estoy duchando por la mañana. las afirmaciones me ayudan a recordar todas las cosas que he leído en el libro anteriormente mencionado sobre psicología del trading. Escucharlas me ha sido de gran ayuda para mantener la cabeza en su sitio para ser honesto, nunca he sido un gran fan de la idea del pensamiento positivo y de las afirmaciones pero tengo que decir que lo que Michael dice tiene mucho sentido. No basta con leer un libro sobre psicología del trading y archivar las lecciones. Más bien, necesita repetir esas lecciones para interiorizarlas. Eso ha sido una parte de la rutina semanal de Michael, ayudándole a consolidar sus esfuerzos por convertirse en su propio psicólogo. Su tarea para esta lección es identificar e implementar una rutina semanal que le ayude a interiorizar unas buenas prácticas de trading. Esta rutina podría ser escuchar un CD o podría ser una revisión estructurada de su diario de trading con un colega. La idea es hacer de la forma de pensar correcta y de las acciones correctas una parte regular de su experiencia para que se conviertan en sus ideales. Lección 84 sea su propio mentor para tener éxito. Ryan Shannon es un trader y educador de traders. Su blog, Alpha Trends, utiliza videos para ilustrar patrones de trading cada día, un recurso excelente para los traders. Ha captado muchos de los principios de estos videos en su libro, Technical Analysis Using Multiple Time Flames. El trabajo de Brian es un gran ejemplo de lo que llamo pensamiento contextual, situar los patrones observados en un contexto mayor para valorar su significado e importancia. Veo que muchos traders a corto plazo tienen problemas cuando se centran tanto en los patrones de los últimos minutos que se pierden la perspectiva global de lo que el mercado está haciendo de una hora a otra, de un día a otro. Al valorar los patrones dentro de un contexto mayor, tenemos una mayor probabilidad de alinearnos con las tendencias del marco temporal mayor. Corel Rosenblum es un trader a tiempo completo, que escribe sobre su operativo en su blog Afraid to Trade. Lo que más me gusta del trabajo de Corey es que mezcla una conciencia de la psicología del trading con una comprensión de la psicología de los mercados. Su página web proporciona una serie de ideas de trading, así como ideas sobre la mente de los traders he agrupado a brian y a corey para esta lección porque ambos describieron la manera en que fueron sus propios mentores guiaron sus propios procesos de aprendizaje como parte de su entrenamiento para tener éxito la respuesta de brian a mi pregunta sobre las tres cosas que le han resultado más valiosas en su entrenamiento de sí mismo refleja tanto su operativa como sus enseñanzas echemos un vistazo Ignorar las opciones ajenas. Ryan recalca que no ignora completamente lo que escucha a otros, pero que ha aprendido a dar prioridad a sus propias ideas basadas en lo que ha aprendido con los años. La ventaja en el trading es tan pequeña y a menudo tan elusiva que es imperativo entender la dinámica y estructura del mercado y en dónde reside mi ventaja, señala esto es muy importante como ilustra Brian él está extremadamente abierto a la información de los mercados pero filtra las opiniones ha aprendido a depender de su propio juicio y experiencia para mantener su ventaja en el mercado esta dependencia es esencial para desarrollar y mantener la confianza es difícil imaginarse mantener la resistencia para capear los drawdowns si no tiene un mínimo de confianza en cómo procesa la información y toma las decisiones es mejor cometer sus propios errores y aprender de ellos que tener suerte con una operación basada en los consejos de los demás revisión cuando ve los mercados y los revisa día tras día semana tras semana desarrolla una intimidad con las relaciones del mercado y los patrones de trading una interiorización de esta intimidad es a lo que los traders se refieren como una sensibilidad para los mercados, no es inspiración mística, es el resultado de una exposición repetida a la información en unas condiciones de aprendizaje apropiadas. Ryan explica. Reviso cientos de acciones utilizando varios marcos temporales en un intento de encontrar lo que creo son las operaciones con el menor riesgo y el mayor potencial según mis parámetros de entrada y salida. Esta revisión le proporciona buenas ideas de trading y además alimenta una curva de aprendizaje. Tras tanta revisión en varios marcos temporales, ha aprendido el aspecto que tiene una buena acción. Esta experiencia interiorizada le ayuda a desplegar su capital de la forma más eficiente posible. Aprendemos nuestros patrones y los patrones de los mercados mediante una revisión intensiva. Es la intensidad de la revisión la que nos permite interiorizar esos patrones y volvernos sensibles a su aparición. Lista de comprobación mental Dejaré que lo explique Brian. Esto es algo relativamente nuevo para mí y vino como resultado de bajar la guardia en un par de ocasiones a principios de este año, lo que produjo unas pérdidas mayores de las que normalmente asumo. Cada día, antes de la apertura del mercado, realizo una comprobación mental de cómo me siento, para identificar cualquier posible debilidad antes de comprometer mi dinero. También intento visualizar cómo reaccionaré a lo que veo, como condiciones de trading normales o anormales. Intento invertir más tiempo en la preparación mental de lo que he hecho en el pasado y parecer estar funcionándome bien. Una y otra vez he descubierto que esto es lo que hacen los ganadores, aprenden de sus pérdidas y se adaptan. El trading requiere una mente activa, es un poco como patrullar en un territorio enemigo. Si no está preparado y no ha ensayado esa preparación, no será capaz de actuar por instinto. Cuando surjan esas sorpresas, Ryan bajó la guardia y se sorprendió. Creó una lista de comprobación mental, incorporó visualizaciones de escenarios y sí, y agudizó su enfoque activo, previó lo que podría ir mal y mejoró sus resultados. Las tres mejores prácticas de Corey para entrenarse uno mismo fueron 1. Encontrar un compañero o grupo de trading 2. Pensar en términos de conceptos y 3. llevar un cuaderno de operaciones idealizadas las tres prácticas reflejan la progresión de su aprendizaje como trader encontrar un compañero grupo de trading lo primero que aprendí cuando empecé a operar a tiempo completo cuenta corey fue que el trading podía ser una experiencia extremadamente solitaria y aislante puede ser difícil mantener la motivación cuando eres el único que sabe lo que estás haciendo y los amigos y la familia pueden no entender en qué consiste el trading el trading puede ser bastante difícil y es tremendamente útil tener al menos un puñado de buenos amigos o colegas que entiendan sus puntos fuertes y sus puntos débiles al tiempo que se apoyan los unos a los otros en beneficio mutuo de forma que el todo sea mayor que las partes comencé a escribir el blog inicialmente como una forma de extender la mano a otras personas con experiencias parecidas eso ha supuesto una diferencia definitiva en mi operativa, sobre todo por la interacción y el compartir ideas con otros, lo que ha aumentado mi conocimiento de mí mismo. También conozco a nivel local un trader experimentado con quien me reúno casi todas las noches para hablar sobre los acontecimientos del día y compartir ideas y estudiar mercados. Esta interacción ha supuesto un reto para los dos y tenemos una combinación de habilidades que nos benefician académicamente, emocionalmente y financieramente. Forme un equipo para hacer que el trading sea gratificante a nivel personal y para estimular el aprendizaje continuo. De la misma manera lo digo, aquí en Aprendamos Trading es, somos, de hecho, somos de hecho ese, ese grupo donde podemos formarnos y continuar el conocimiento para no sentirnos aislados y solitarios. Así que… sigamos. Piensa en términos de conceptos. Creo que el mayor cambio en mi rendimiento vino cuando comencé a ver los mercados y el comportamiento de los precios conceptualmente. En vez de verlo impulsado por indicadores o noticias, explica Corey, esto fue un proceso que llevó tiempo y me resultó difícil. Anteriormente, seguía varios indicadores y creía que ese era el secreto para el éxito en el trading. No obstante, demasiada información conflictiva no solo resultaba frustrante, sino que además no era rentable. Incluso cuando disminuí el número de indicadores, seguía teniendo dificultades para encontrar la rentabilidad. Mis resultados a menudo no eran mejores que las entradas aleatorias, lo cual resultaba infinitamente decepcionante. El cambio vino. Cuando fui capaz de ver los mercados y el comportamiento de los precios conceptualmente, el cambio ocurrió poco a poco y es atribuible en parte a haber estudiado la información del perfil de mercado como los conceptos del día de tendencia, los mercados laterales, la dinámica de la subasta, la participación de los marcos temporales, etc. Otros conceptos se basaban en las enseñanzas de los primeros fundadores del análisis técnico incluyendo el momento, el rango de precios, la estructura más amplia de la tendencia, la dinámica del comportamiento de los precios y los patrones de precios. Eh, esencialmente, el cambio fue hacia una mayor comprensión del comportamiento de los precios y de la participación por distintos tipos de participantes en el mercado. Para promover el cambio a la conceptualización, también comencé a investigar los conceptos más amplios del análisis intermercado, que compara unos mercados con otros, y la rotación sectorial, que detalla el rendimiento y las expectativas de los sectores bursátiles. Comencé a ver los mercados como una gran partida de ajedrez, lo que abrió las puertas a un nuevo método de percepción. Los mercados claramente no operan de forma aislada. Cuando piensa en conceptos, entiende por qué se mueven los mercados, y eso le ayuda a formular ideas de trading prometedoras llevar un cuaderno de operaciones idealizadas, Corey explica, además de llevar una simple hoja de cálculo que monitoriza mi rendimiento de trading, utilizo un tipo de diario de trading distinto que llamo mi cuaderno de operaciones idealizadas, en este cuaderno imprimo el gráfico intradia de la acción o índice sobre el que operé ese día, además si hay algún gráfico en concreto que encontré Interesante, anoto a mano lo que considero serían las operaciones ideales, basándome en mi comprensión del comportamiento de los precios y de la oportunidad. Al examinar los gráficos al final del día, sin la presión de la operativa en tiempo real, puedo ver nuevos patrones que se me escaparon, entonces trazo sobre los gráficos mis ejecuciones para ver lo cerca que estuve de conseguir el movimiento potencial total. Esto me sirve el doble propósito de una visualización más profunda de mi rendimiento. Y más importante, me ayuda a aclarar los patrones característicos que utilizo para la entrada, gestión y salida de las operaciones. Al hacer un seguimiento de las operaciones ideales, interiorizamos las mejores prácticas. En la escuela de Brian y Corey, su tarea para esta lección es estructurar su proceso de revisión. Este proceso debería incluir una revisión de la sesión de trading, comparando sus operaciones con los movimientos del mercado, para que aprenda tanto acerca de sí mismo como acerca de los patrones sobre los que quiera operar. Ser su propio mentor no es una actividad ocasional que se realice durante los periodos de pérdidas, más bien entre los mejores traders es un proceso regular que forma parte del día del trading Comparar lo que hizo con lo que podría haber hecho es una gran forma de seguir su progreso y aproximarse más a sus ideales. Lección 85 Lleve registros detallados Dos de las personas que contestaron a mi pregunta, cuyo trabajo he seguido durante años, llegaron independientemente a respuestas parecidas. Esto no es porque operen de forma parecida. Es, en cambio, un reflejo de la sabiduría que han acumulado durante años, abordando los mercados y afinando su propio rendimiento. Charles Kirk es un trader, gestor de carteras y autor del blog The Kirk Report. También tiene una parte de su página web reservada para suscriptores que reciben sus herramientas de selección de acciones y sus elecciones personales. Mucho de lo que se escribe se centra en cuándo operar el fuerte de Charles es seleccionar sobre qué operar. Su blog está entre los pocos de la web que ofrece de forma exhaustiva vínculos a artículos sobre temas clave que tratan sobre los mercados y la economía. Este es un recurso particularmente valioso para los que quieran estar al tanto de la perspectiva global del mercado. Si quieres saber cómo podría mover el mercado el dinero de las instituciones, tiene sentido centrarse en los temas seguidos por los gestores de capital de las instituciones. Charles parece haber captado el truco para identificar esos temas. Jason Goffert es el editor de la página web Sentiment Trader, la cual, como su nombre indica, se centra en medir el sentimiento de mercado. Jason ofrece generosamente sus perspectivas sobre los mercados y además comparte los resultados de sus test históricos de patrones de mercado. Recopila una gran cantidad de datos sobre los mercados y organiza los datos de forma única para descubrir posibles ventajas. Estos datos proporcionan información para guiar las ideas de los traders, así como los elementos para ideas de trading específicas. Una faceta especialmente interesante de su servicio es el seguimiento relativo del dinero listo y el dinero tonto, incluyendo formas únicas de leer el sentimiento de las opciones. En respuesta a mi pregunta sobre qué le ha ayudado más a ser su propio mentor, Charles Kirk me proporcionó una única y detallada respuesta. Su LO. LO quiere decir libro de observaciones y es una recopilación de su experiencia de trading en ese libro explica llevo un registro detallado de cada operación que he realizado así como observaciones sobre el mercado y cosas que he aprendido de otros y de monitorizar mis propios éxitos y fracasos Mi Low contiene información específica y detallada sobre cada estrategia y pantallas que utilizo así como información detallada sobre mi rendimiento a lo largo de distintos periodos de tiempo. Esencialmente, todo lo que he aprendido hasta ahora puede encontrarse en este libro. Cabe notar que los contenidos del libro están organizados en una base de datos llamada Do Organizer, que le permite acceder rápidamente a cualquier idea sobre lo que haya escrito. Una base de datos convierte un diario de trading en una herramienta de investigación activa. Charles indica que la base de datos mantiene organizados sus pensamientos, al igual que un científico podría registrar sistemáticamente datos y observaciones en un laboratorio. Tratar el mercado y una estrategia desde un enfoque científico y empírico de esta manera me resultó útil para mantenerme centrado, disciplinado y por el buen camino, explica. Además, esto me ayudó a testar nuevas estrategias y a reconocer rápidamente cuando ciertas estrategias dejaban de funcionar en condiciones de mercado específicas, por lo que podía realizar los ajustes y transiciones necesarios en mi operativa. También utiliza el low para realizar un seguimiento de las ideas para estrategias que quiere integrar en su propia operativa. Me considero a mí mismo un estudiante perpetuo de los mercados y mantener y utilizar mi propio LOW ha sido increíblemente útil al respecto. Observa. De hecho, Charles explica. Mirando atrás, el mayor error de mi carrera de trading fue no comenzar mi low antes. Me llevó varios años entender la importancia de llevar mis notas de forma organizada, mientras utilizaba un enfoque científico y empírico para testar y mejorar mis habilidades y estrategias. El low es un gran ejemplo de las estrategias creativas que los traders de éxito utilizan para identificar y afinar sus puntos fuertes. Creo que la idea clave de Charles es que las ideas en su libro deben estar organizadas para ser útiles al máximo. Al escribir su diario en un formato de datos puede, con unas pocas pulsaciones, acceder a la experiencia relevante de un amplio periodo de tiempo. Los diarios pueden volverse pocos manejables con el tiempo y es difícil sacar material de las entradas más antiguas. Incrementar su acceso a su experiencia le ha permitido a Charles mantener el pasado relevante para el presente como una fuente de aprendizaje. Cuando le pedí a Jason Joeffert que compartiese sus tres mayores fuentes de entrenamiento de sí mismo, comenzó con una idea parecida a la de Charles Kirk. Escriba todas las ideas. He escrito cerca de 5.000 comentarios públicamente en los últimos 6 años, explica Jason. Y además llevo un diario personal que cubre temas más difusos, tales como cómo me siento, datos anecdóticos, recortes de titulares de páginas web de noticias, etc. Reviso todos estos periódicamente y considero que son unas herramientas excepcionales en varios aspectos. Me mantienen honesto y también me sirven a modo de comprobación cuando estoy ansioso por una operación. He mirado cómo me sentía justo antes de realizar operaciones ganadoras en el pasado y vi que también estaba ansioso entonces, por lo que siento ahora no es necesariamente algún sexto sentido, avisándome subconscientemente de que no realice una operación. Hable con traders con más logros y más experiencia. Jason señala que conoce muchos traders de éxito a través de su servicio de mercado, Siempre me sorprende que la mayoría de ellos sufren las mismas tribulaciones que los demás, indica. Todos alteran emocionalmente a veces, pero nunca dejan que eso se filtre a su disciplina de control de riesgo. Y esa disciplina es constante. No hay ninguna desviación del estricto principio de que ninguna operación les hundirá a ellos o a sus carreras. Eso es algo que he escrito delante de mí. El control de riesgo es primordial y es algo que utilizo como una mantra. No pasa nada por alterarse emocionalmente, si pasa por permitir que las emociones cambien su gestión del riesgo. Aprenda siempre cosas nuevas. Es un cliché, reconoce Jason, pero ha descubierto que cuanto más aprendo, más me doy cuenta de lo poco que sé. Eso ayuda enormemente en el trading, ya que me ha ayudado a encontrar nuevas formas de enfocar viejos problemas la dinámica del mercado siempre cambia así que necesitamos encontrar formas de ajustarnos a medida que las condiciones cambian aprender nuevas estrategias de trading o nuevas formas de testar las antiguas puede resultar muy fructífero es un montón de trabajo pero nadie que tenga miedo al trabajo duro debería arriesgar su capital no solo en el trading intento ponerme en situaciones incómodas y experimentar nuevos lugares nuevas personas esto me ayuda a ampliar mis perspectivas para no cerrar mi mente a nuevos enfoques. Lo más que me llamó la atención de las ideas de Jason fue que poner los pensamientos por escrito lleva al descubrimiento de uno mismo. Cuando hizo el seguimiento de sus operaciones y sus emociones, descubrió que a menudo estaba nervioso antes de que las operaciones ganadoras. Este seguimiento le ayudó a no sucumbir a los nervios al iniciar una operación es este constante deseo para aprender nuevas cosas sobre sí mismo y sobre el mercado lo que hace que el trading siga siendo interesante y un reto como carrera ese seguimiento también ayuda al trader a adaptarse a unas condiciones de mercado cambiantes jason joe perth y charles kirk no temen al trabajo duro pasan mucho tiempo desarrollando revisando y testando sus estrategias su forma de abordar los mercados no tiene nada que ver con hacerse rico rápidamente. Sus registros son la forma de mantener una curva de aprendizaje. Su tarea para esta lección es crear un sistema indexado para su propio diario de trading, para que pueda seguir los temas asociados con lo que está haciendo y cómo de bien lo está haciendo. Ese seguimiento supone categorizar sus operaciones por estrategia patrón, por mercados por resultados y según sus observaciones específicas sobre el mercado y sobre sí mismo lleve un diario en formato electrónico como el servicio de stock trick como una forma de indexar sus ideas otro método es convertir su diario en un blog de trading con etiquetas para los distintos temas otro enfoque más es llevar su diario en una base de datos como charles kirk sus registros necesitan ser entidades vivas que respiren, para que pueda revisarlos frecuentemente en busca de ideas y perspectivas. Imagine que tiene sus operaciones organizadas por mercado, condiciones de mercado, patrón, hora del día y tamaño, con lo que puede sacar sus resultados para cualquier situación de mercado. Organizada de esta manera, su experiencia puede convertirse en su mayor entrenador de trading, como lo ha sido para Charles y Jason. Lección 86 Aprenda a ser falible. Jay Meath es un trader, desarrollador de sistemas y fundador del sistema de páginas web StockTrack. StockTrack es un recurso único porque permite a los traders hacer un seguimiento de sus ideas y rendimiento en un formato en línea que puede compartirse con grupos selectos de traders. Este enfoque de Web 2.0 al desarrollo de ideas y al seguimiento del progreso. Permita a los traders construir su propia comunidad de compañeros con ideas parecidas. El sitio de Stack también incluye un blog informativo con entrevistas con traders que comparten su trabajo en línea. Particularmente me gusta cómo Stock Trade ha creado un verdadero diario de trading en línea, haciendo que el diario se convierta en una actividad social. Da a los traders el control sobre lo que comparten y con quién. De hecho, hay un gran potencial simplemente en la idea de compartir un diario en tiempo real con un entrenador de trading. Chris Beruna es un trader a tiempo completo y autor de un blog cuyo trabajo puede encontrarse en el sitio que lleva su nombre. Su página web está dedicada a la inversión de éxito mediante la educación y cubre temas que van desde filtrar las acciones en base a factores fundamentales, al ajuste del tamaño de las posiciones y a los gráficos. Comparte sus escáneres de acciones con los lectores, junto con ideas de trading específicas. Me gusta cómo su página web permite a los traders aprender de su ejemplo. Echemos un vistazo a cómo estos dos profesionales respondieron a mi pregunta sobre qué ha sido lo que les ha resultado más útil para su entrenamiento de sí mismos. Comenzando con Dave, Diario de Trading Dave afirma, un diario de trading es mucho más eficaz que cualquier otro indicador o plataforma, proporciona la base para todo lo que hago como trader, su mente le puede engañar, pero los datos de sus ejecuciones no mienten, ser capaz de reflexionar acerca de mis resultados de trading me permite dar un paso atrás y ver los resultados en su conjunto para ver cómo voy con respecto a mis metas, he visto esto con muchos traders de éxito. El diario ofrece una capa de responsabilidad y enfoque que de otra forma faltaría. Dave también hace hincapié en la importancia de la flexibilidad a la hora de fijar metas mediante los diarios. En vez de fijar una única meta, creo que es mucho mejor fijar un rango de metas, desde conservadoras a radicales. Muchos traders fijan metas altas, lo cual les evoca a la devastación cuando no las consiguen. A menudo nos centramos en en lo que queremos ver. Las estadísticas en sus patrones de trading no mienten, se centran en lo que necesitamos ver. Aprender a equivocarse La mayoría de los traders principiantes tienen una tremenda necesidad de tener razón y se resisten a admitir que se puedan haber equivocado, señala Dave. Aprendí rápidamente que tener razón no se correlaciona bien con ganar dinero. El porcentaje de operaciones ganadoras está sobrevalorado, de hecho una de las estrategias más rentables con las que he operado tenía un porcentaje de operaciones ganadoras por debajo del 30%, Dave tiene razón, la mayoría de los mejores traders con los que he trabajado no se alejan mucho de una tasa de ganadores del 50%, su éxito viene de saber cuándo tienen razón y aprovecharlo al máximo y saber cuándo se equivocan y minimizar las pérdidas, superar la necesidad psicológica de tener razón es esencial para el éxito, sin eso es demasiado fácil tomar beneficios demasiado pronto y permanecer obstinado en las operaciones perdedoras. Automatice Dave nos cuenta He pasado mi carrera de trading intentando eliminar la discreción lo máximo posible de mi operativa, muchos aspectos de los sistemas de trading manuales pueden automatizarse los beneficios de la automatización son numerosos más constancia menos tiempo invertido en hacer el trabajo de trading de la infantería y menos errores he descubierto que cuanta más automatización tenga en mis sistemas de trading mejor son mis resultados esto incluye desde mis sistemas de trading manuales hasta los sistemas de trading 100% completamente automatizados con que opero buen punto, incluso con el trading discrecional, la ejecución puede automatizarse para que las decisiones permanezcan estrictamente rígidas por las reglas. El simple paso de operar con órdenes limitadas en vez de órdenes de mercado puede suponer una diferencia importante en el rendimiento a lo largo del tiempo, ya que los traders intentan y salen a niveles favorables en vez de perseguir los mercados y verse entrando y saliendo en los peores momentos posibles. Las respuestas de Chris Peruna sonarán ciertas a los traders que han superado sus curvas de aprendizaje iniciales. Se centra en algunos de los principios universales del trading de éxito. Entenderme a mí mismo La herramienta más poderosa que he encontrado en la vida, y en este caso específico en el mercado, explica Chris es entender de qué soy capaz como persona. Finalmente, entiendo que las características personales que están incrustadas en mi ADN solo me permitirán operar con éxito en ciertas circunstancias. Por ejemplo, soy mucho más constante y rentable como operador de tendencia a medio y a largo plazo que como operador intravia. No necesito ser todas las cosas todo el tiempo. Siempre que siga centrándome en las áreas que me reportan el mayor éxito, entenderme a mí mismo ha sido mi santo grial para entender cómo operar en el mercado con constancia y rentabilidad. La idea de Chris es de una importancia fundamental, no se adapte para encajar con un mercado o un estilo de trading, busque los mercados y los estilos que mejor se adapten a usted, los traders de éxito operan desde dentro de ellos mismos se ciñen a lo que mejor hacen e ignoran el resto. Encuentre qué es lo mejor que hace y formule sus estrategias de trading en torno a eso. Y una de esas primeras estrategias pudiera ser suscribirte a este canal. Ya te diste cuenta, tenemos los principales libros para formarte como trader de éxito. ¿Qué más esperas? <ríe> Aprender a cortar las pérdidas. Es casi un cliché, señala Chris. Pero no muchas personas pueden hacerlo en cualquier aspecto de la vida. He aprendido a cortar mis pérdidas en mi trading, en mi carrera, en mi afición al póker y en cualquier otra área de mi vida en la que se aplique la regla. Sin esta regla no habría una tercera regla. Chris establece un punto valioso. No puede vivir de una forma y operar de otra. Es difícil imaginarse ser totalmente disciplinado en el trading y poco exigente en otras áreas de la vida. La buena práctica de trading es una filosofía de vida, perseguir la oportunidad, gestionar el riesgo, limitar las pérdidas y diversificar las posiciones. Chris opera de la forma en la que vive. Estudie y trabaje duro. Es difícil encontrar un trader de éxito que no sitúe el trabajo duro en el centro de lo que hace. Es extremadamente importante para mi éxito estudiar continuamente los mercados a un nivel fundamental y técnico y aprender de mis aciertos y errores", señala Chris. Aplicar el conocimiento adquirido con la experiencia pasada me permite analizar adecuadamente situaciones parecidas en el futuro con unas probabilidades ligeramente mayores de éxito. No dejar nunca de aprender es una frase que nunca dejaré de decir, ya que demuestra ser más cierta a medida que me hago mayor. Observe cómo tanto Dave como Chris enfatizan la importancia de saber cuándo se equivocan. Esta es una diferencia importante entre los traders principiantes y los experimentados. Los principiantes intentan evitar equivocarse. Los traders experimentados saben que se equivocarán en una proporción significativa de sus operaciones y lo aceptan plenamente. Su entrenamiento está diseñado para ayudarles a prever y gestionar las pérdidas no para evitarlas. Tienen un plan para cada operación para gestionar la pérdida y tener un plan de trading para gestionar los periodos de drawdown. Su tarea para esta lección es utilizar su diario de trading para ver su falibilidad identificando los cinco días con las mayores pérdidas en el último año. ¿Qué hizo mal esos días? ¿Qué podría haber hecho de otra forma? ¿Cuáles fueron los problemas que ocurrieron en más de una de esas ocasiones perdedoras? La idea es aceptar su falibilidad, convirtiéndola en un motor de aprendizaje. Si identifica claramente los errores de sus peores días de trading, estará mejor preparado para evitarlos en el futuro. Sus peores operaciones pueden ser su mejor herramienta para entrenarse a sí mismo y su mejor guía para entrenarse. Lección 87. El poder de la investigación. Rose Hanna es un trader y el escritor del blog Quantifiable Ages, un sitio web único que sigue los patrones históricos en el mercado bursátil. Su boletín electrónico sale a diario detallando las operaciones que realiza en base a sus investigaciones. Para los traders, el blog y el boletín son unas herramientas únicas que pueden extender su ventaja del mercado. Considero que los patrones históricos son especialmente relevantes para la operativa discrecional, como veremos en el capítulo 10. Con una buena comprensión del rendimiento histórico, estaremos en una gran posición para identificar mercados que estén siguiendo sus patrones habituales y los que no. Ambos escenarios pueden generar excelentes ideas de trading. Jeff Miller es un gestor de capital en Naperville, quien también comparte sus ideas sobre el mercado y el trading mediante su blog, Adash of OnSight. Frecuentemente cuestiona la sabiduría de trading aceptada y ofrece perspectivas sobre los mercados que reflejan su disciplinado análisis y su comprensión de la economía. Ha investigado sistemas de trading y utiliza esos sistemas de trading en su gestión de carteras. Al igual que Rob, la ventaja de Jeff es que testa sus ideas antes de operar con ellas dándole confianza a la hora de arriesgar su capital la respuesta de Rob a mi pregunta de qué ha encontrado más útil para ser su propio mentor como trader fue bastante simple investigar, investigar e investigar explica sé que suena como una respuesta repetida tres veces pero no lo es son las tres respuestas más importantes he atravesado varias etapas en mi carrera y he operado utilizando distintas metodologías. La constante que he encontrado con cualquier método de trading que he utilizado es que hace falta una considerable cantidad de investigación fuera de las horas de mercado para implementarlas con éxito. Grove Hanna comenzó su carrera operando in Tradia, centrándose en los patrones a corto plazo, como por ejemplo los descritos en el libro de Jeff Cooper, Hit and Run, lo que le resultó más útil a Rogue no fueron los patrones en sí, sino la idea de filtrar las acciones para quedarse con las más volátiles y con más tendencia para implementar sus estrategias. Comenzó creando sus propios filtros, basándose en los patrones de trading, centrándose en las operaciones con la mejor riesgo-recompensa. Escribí cada operación potencial en un cuaderno junto con el precio de activación para el siguiente día de trading, describió Rogue. Cuando la operación había finalizada, registraba los resultados en mi software de contabilidad. Tenía un campo en la base de datos de contabilidad llamada motivo. Ahí era donde introducía el nombre del patrón que utilizaba para iniciar la operación. Este es un tema que vemos una y otra vez con los trailers de éxito. Hacen un seguimiento meticuloso de sus resultados para facilitar sus curvas de aprendizaje. Llevar un registro de las operaciones que funcionan consolida los patrones de éxito en su mente. Rolf Hanna señala que mantener sus operaciones en una base de datos conseguía dos metas, le obligaba a tener un motivo para cada operación y le permitía seguir sus resultados en función de los patrones empleados. Hizo que fuese extremadamente fácil para mí determinar qué patrones funcionaban mejor y cuáles tenían dificultades, explica. Al hacer esto, sabía qué patrones me debía continuar centrando y cuáles debía eliminar completamente. Cuando Rolf no tenía una buena razón para una operación, simplemente introducía la palabra corazonada como motivo de la operación. No me llevó mucho tiempo descubrir cuánto me estaba costando las operaciones basadas en corazonados. Recuerda, rápidamente dejó de operar en base a las corazonadas. La segunda fase de la investigación de Rolf ocurrió cuando cambió a la operativa a más largo plazo que utilizaba patrones inspirados por el enfoque can slim de williams o Rowe comenzó a utilizar filtros técnicos con el software tc 2000 de wonder bros con sus listas finales filtradas también con criterios fundamentales con el tc 2000 describe puedo anotar el gráfico fácilmente esto es increíblemente útil si una acción destaca con un patrón interesante, puede que ya haya investigado esa acción en las semanas recientes. Con función de las notas puedo ver si ya he comprobado los fundamentales y las he rechazado por algún motivo. No es necesario perder el tiempo buscando el mismo símbolo una y otra vez, al igual que con los patrones intradia. Los patrones serán menos importantes que en el trabajo dedicado a implementarlos. Una vez más, observa. Descubrí que era la investigación y no la operativa la que me hacía ganar dinero. En la tercera fase de investigación de Rowe, ha testado formalmente sus ideas de trading utilizando Excel y TradeStation como principales herramientas. Estos test históricos le permiten generar ideas de trading sobre las que poder actuar, como lo explica él. Me encanta realizar estas operaciones porque tengo una buena idea de mi tasa de éxito y expectativa de rentabilidad antes de entrar. Revisar una variedad de datos de precio, amplitud, volumen, sentimiento y otros indicadores le ayuda a desarrollar una visión sobre los mercados, pero además me ayuda a desvelar lo que es cierto y lo que es leyenda con respecto a la sabiduría convencional del mercado. Hay mucha información allá afuera. Es difícil saber lo que es valioso y qué información es simplemente propaganda. Poder testar las ideas y entender qué indicadores y patrones realmente proporcionan una ventaja cuantificable y cuáles no tienen un gran valor. Mucha sabiduría convencional del trading no supera el escrutinio del análisis objetivo. Para Rob, la investigación ha sido su fuente de ventaja, tanto cuando mi enfoque ha sido la operativa intradia como cuando ha sido el trading de momento a medio plazo, o el trading cuantitativo a medio plazo. Explica. He descubierto constantemente que ha sido la investigación por las noches la que ha facilitado mi crecimiento como trading, más que ninguna otra cosa. Las ideas se construyen por la noche. Las horas de mercado son para simplemente para ejecutar esas ideas. Investigar, investigar e investigar son las tres cosas he encontrado más útiles para entrenarme a mí mismo como trader. Lo que más me gusta de la perspectiva de Rove es que destaca la relevancia de la investigación para todo tipo de trader, no sólo para los que operan con sistemas mecánicos. Rove ha testado y operado con patrones, pero también se ha tratado a sí mismo y a su operativa como un sujeto de estudio. Cuando Rove identificó las ideas que funcionaban mejor para él, fue capaz de maximizar la oportunidad y eliminar las corazonadas y los mitos del mercado que le costaban dinero. Jeff Miller aborda los mercados de forma distinta a Rowe, pero sus perspectivas sobre cómo ser uno, su propio mentor, son sorprendentemente parecidas. La cosa más importante de lejos, en mi operativa, es tener un sistema y un método, enfatiza, si en un sistema en el que tenga confianza, estará a la deriva se cuestionará a sí mismo en cada ocasión esto le llevará a vender los ganadores demasiado pronto a aguantar los perdedores demasiado tiempo y otros muchos errores necesita saber que su método básico funciona si realmente entiende y cree esto puede centrarse en tomar las decisiones correctas que puede que no siempre sean las decisiones ganadoras la palabra clave que jeff utiliza es saber muchos traders no conocen su ventaja no saben cómo de bien funcionarán sus métodos en distintas condiciones de mercado. Tienen creencias, pero no convicciones firmes sobre la forma en la que toman decisiones. En consecuencia, los traders pierden la disciplina. Esta pérdida no se debe a que no puedan seguir unas reglas, es porque ya de entrada, en el fondo no creen en sus propias reglas. Muchas veces, una mala disciplina es el resultado de una convicción débil. Si no conocemos verdaderamente nuestra ventaja, ¿Cómo podemos creer en ella? Un segundo elemento importante para el entrenamiento de Jeff Miller es el análisis y la revisión. Tener un sistema implica testarlo adecuadamente, explica. No se trata de optimizar un sistema para que encaje con un periodo de tiempo reciente. Se trata de desarrollar el método en un periodo de tiempo y testarlo con datos de fuera de la muestra, cubriendo distintos mercados. Solo entonces puede confiar en él. Incluso con este método, debe realizar revisiones regulares del rendimiento para asegurarse de que no haya cambiado nada importante en el mundo. Puede que haya que tomar una decisión difícil sobre si está atravesando un periodo flojo, previsible o si las circunstancias son realmente distintas. En otras palabras, el trading está plagado por la incertidumbre. Incluso las mejores ideas tienen una vida limitada. El propósito del análisis y la revisión es generar una ventaja, pero además monitorizar los cambios a lo largo del tiempo es una ventaja. No es tan sencillo como encontrar sistemas que ganen dinero todo el tiempo, en todos los mercados. La tercera área de entrenamiento de Jeff es aprender a reconocer las excepciones. Entender su método quiere decir que cuando está ocurriendo algo verdaderamente excepcional, señala todos conocemos el peligro de decir aquello de, esta vez es distinto. Teniendo esto presente, hay oportunidades de trading excepcionales que duran un día o una semana, incluso para aquellos de nosotros con horizontes temporales más a largo plazo. Este pensamiento nos devuelve al excelente punto destacado por Henry Carstens, saber cuándo apagar su operativa. Cuando los mercados se están comportando de formas históricamente anormales, los métodos habituales pueden no producir sus resultados habituales los mercados excepcionales ofrecen riesgos y recompensas excepcionales lo que podemos aprender de Rowe y Jeff es el valor de conocerse a uno mismo cuanto más sepa sobre sus métodos de trading más podrá aprovechar sus puntos fuertes y evitar sus puntos débiles observe que tanto para Rowe como Jeff esto ha supuesto un tiempo y esfuerzo considerables fuera de las horas de trading para afinar sus ventajas y permanecer al tanto de cómo cambian. He visto constantemente que uno de los principales vaticinadores del éxito en el trading es la capacidad dedicada a los mercados fuera de las horas de trading en sí. El tiempo invertido en definir y refinar los métodos de trading es una parte importante de este compromiso, cuando es su propio entrenador de trading no es distinto de un entrenador de baloncesto o fútbol. Buena parte de su éxito vendrá de las horas que dedique a reclutar nuevo talento, entrenar y planificar. Ahí está la respuesta. Aprendamos trading. Este canal lo tiene todo para encontrar ese talento, entrenar, planificar, leer, desarrollarte y al final el éxito. Entonces, su tarea para esta lección es tratarse a sí mismo como un sistema de trading para que pueda investigar investigar e investigar su rendimiento en distintos mercados y condiciones de mercados para esta tarea preste especial atención a los tipos de operaciones que le generan la mayor parte de su dinero se producen a determinadas horas del día o en determinadas condiciones de mercado ocurren principalmente en unos pocos mercados o valores son principalmente operaciones a corto plazo o a más largo plazo son sobre todo operaciones de revisión a la media o de seguimiento de tendencias su meta es identificar claramente sus operaciones básicas como trader para que pueda asignar la mayor parte de su riesgo a lo que hace mejor y reducir el riesgo asociado con las operaciones que están fuera de su zona ideal entienda lo que hace especialmente lo que hace ya que es la forma más eficaz para desarrollar y mantener la confianza en su trabajo las revisiones semanales y mensuales de cada una de sus operaciones por categorías, es un gran comienzo en esta lección. Lección 88 Actitudes y metas, los elementos básicos del éxito Ray Barrows desempeña muchos papeles como gestor de capital, trader, escritor de un blog, autor de libros y entrenador de trading. Es uno de los muy pocos entrenadores que conozco que combina un profundo conocimiento de la psicología con una comprensión lógica de los mercados. Su blog, Trading Sisters, se distingue por sus ideas sobre el trading y la psicología y su libro de Nature of Trends. Es una excelente herramienta de tutoría, aplica sus formas de analizar los mercados, sus ideas sobre la gestión del riesgo capital y sus herramientas de psicología para el trading. John Foreman combina de forma parecida una variedad de papeles, es un entrenador deportivo, además es mentor de traders y ofrece sus ideas en el blog The Essentials of the Trading. Su libro homónimo es una excelente introducción y orientación a los mercados, con valiosas perspectivas sobre el análisis de los mercados, la ejecución de las operaciones y el desarrollo de sistemas de trading. Es plenamente consciente de la importancia del desarrollo, de las habilidades y de la psicología para la evolución de los traders. Cuando le pregunté a Ray cuáles eran las tres cosas que más había contribuido a su propio entrenamiento, su factor número uno fue la actitud. Entre las actitudes que considera esenciales para el éxito en el trading están Honestidad. Ray define esto como el valor de nunca negar conscientemente la realidad. Si hay una característica que ha demostrado ser fundamental para mi éxito y el éxito de mis estudiantes, esta ha sido una. Los estudiantes de éxito son brutalmente honestos con ellos mismos. Los estudiantes que fracasan tienden a poner excusas y racionalizaciones para sus fracasos. Responsabilidad Aprendí a asumir la plena responsabilidad de mis éxitos y fracasos, explica Ray. Con los triunfos, mi pregunta es, ¿cómo puedo...? repetir esto con los fracasos mi pregunta es ¿qué puedo aprender de esto tenacidad haré lo que sea necesario para conseguir mis metas enfatiza Ray. esto incluye un aprendizaje constante aprendiendo primero el material adaptándolo a continuación para ajustarse a mis necesidades observo que los estudiantes que fracasan tienden a resistirse al material cada vez que les saca de sus zonas de comodidad aprender Requiere una disposición a aventurarse fuera de nuestras zonas de comodidad y ver y hacer las cosas de formas nuevas. Es aquí la respuesta entonces. Aprender requiere una disposición a aventurarse fuera de nuestras zonas de comodidad y ver y hacer las cosas de formas nuevas. Aprendamos Trading tiene todo esto. Nos lanza a aventuras que jamás hemos conocido, zonas de comodidad que jamás hemos tocado. Así que qué esperas, te invito a que te suscribas a este canal, fórmate porque tendremos los mejores libros de trading así como los materiales para convertirse en ese trader de éxito. Disciplina Great, recalca, soy lo suficientemente disciplinado como para escribir mis reglas de trading y ejecutar las reglas constantemente. Soy lo suficientemente disciplinado como para llevar mis diarios psicológicos y de capital para poder aprender de mis operaciones y soy lo suficientemente disciplinado como para celebrar mis triunfos y tomarme un descanso de los mercados para recargarme. Citando a Linda Bradford Ruske, quien ha sido mentora de muchos traders a lo largo de los años mediante su sala de trading en internet, seminarios y libros, Ray Barrows hace hincapié en que el entrenamiento solo es valioso si sus ideas son implementadas para los traders en sus rutinas, investigaciones y revisiones. Entre las rutinas que Ray considera esenciales para su estilo de vida como trader se encuentran Actualizar los datos y los diarios Revisar las operaciones Prepararse para el día siguiente Incluyendo la visualización de las entradas y salidas Equilibrar otros deberes y responsabilidades con el trading estar al tanto de las finanzas personales y de los negocios, completar los compromisos, incluyendo escribir artículos, prepararse para las charlas, etc. Señala que su entrenamiento de sí mismo mezcla la revisión y la investigación. Puede que observe un patrón en mis diarios que necesite atención, explica. Puede que esté sufriendo unas pérdidas o teniendo unos beneficios por encima de lo normal. En el primer caso necesitaría investigar el contexto que está conduciendo a la pérdida. Necesitaría determinar si es una incompatibilidad entre mi plan y las condiciones actuales del mercado o si estoy quebrantando mi disciplina. En cualquier caso tengo que decidir qué hacer, si las condiciones actuales del mercado no encajan con mi plan reduciré el tamaño o me tomaré un descanso. Si estoy vulnerando mi disciplina, identifico el contexto o contextos en los que se ha producido la ruptura o rupturas y tomaré medidas para solucionarlo. A continuación, reviso las medidas para ver si han tenido los resultados deseados, si no, cambio las medidas. Ray también revisa e investiga cuidadosamente los periodos de rendimiento de trading, excepcionalmente positivo. Si estoy ganando unos beneficios por encima de lo normal, Determino si se debe a que las condiciones actuales del mercado encajan con mi plan o si ha habido un cambio fundamental que está produciendo una mayor rentabilidad, en el primer caso aumento mi tamaño y me aseguro de que mantengo la disciplina antes de realizar una operación, he aprendido que en mi caso necesito estar más vigilante cuando tengo una buena racha que cuando estoy sufriendo un drawdown, si ha habido un cambio fundamental, Busco identificar lo que he hecho para causar el cambio y busco conscientemente continuar con el nuevo comportamiento. La vigilancia durante una racha de rentabilidad es una forma eficaz de prevenir el exceso de confianza y los fallos de disciplina. Además, estoy buscando constantemente nuevas ideas", señala Ray Barrows. Es un ávido lector y busca ideas que mejoren su vida y su operativa. Cuando se encuentra con una nueva idea de trading, encarga a otra persona testar la idea para determinar si posee o no una auténtica ventaja. Mi revisión me proporciona una base sólida para mis actividades, explica. Fijo metas, actúo y a continuación veo si la acción me está acercando o alejando del resultado deseado. Una de las mejores prácticas de Ray es la separación de sus diarios de trading en componentes de trading y personales. En su diario de trading, puntúa su disciplina en la entrada y en la salida, dándose 3 puntos si entró y salió según el plan, un punto si no respetó la disciplina en la entrada o la salida, y 0 puntos si vulneró la disciplina en ambas. Busco mantener un nivel de referencia del 90%, explica. Debo conseguir el 90% del total posible de puntos. Si bajo del 90% pero estoy por encima del 85%, comienzo a buscar los motivos y a tomar medidas para solucionarlo. Si bajo del 85%, me tomo un descanso del trading. En su diario de trading también hace un seguimiento de la excursión de cada una de sus operaciones, expresando cuánto capturó de la operación. Como porcentaje de lo que podría haber ganado, busco capturar en torno al 65% de un posible movimiento. Añade, si descubro que estoy capturando constantemente bastante menos del 65%, me tomo esto como una advertencia de que estoy entrando en un estado de marea menguante. Al igual que los fabricantes de éxito, los traders pueden realizar una continua mejora de la calidad evaluando sus procesos y corrigiendo las deficiencias. En la parte personal del diario, Ray apunta los acontecimientos, sentimientos y comportamientos que acompañan cada una de sus operaciones. El propósito de esto, señala, es tener suficientes detalles para poder detectar los patrones que avisan de cambios fundamentales, fallos de disciplina y condiciones de flujo y reflujo. En otras palabras, está siguiendo su rendimiento de la misma forma que sigue un mercado buscando señales de tendencia que surjan de los datos Cuando está en un estado de flujo quiere ser más agresivo en su operativa cuando su ejecución flojea quiere reducir su riesgo con este fin también Sigue sus estadísticas de trading, incluyendo el tamaño medio de sus operaciones ganadoras y perdedoras, su tasa de ganancias y pérdidas, las desviaciones estándar de los beneficios y las pérdidas, las operaciones ganadoras y perdedoras consecutivas, los periodos medios de duración de las operaciones ganadoras y perdedoras, su ratio de esperanza matemáticas, sus drawdowns y sus periodos de recuperación desde los drawdowns. La clave para el entrenamiento de Ray es estudiarse a sí mismo, tan intensivamente como estudia los mercados. John Foreman repite el punto de Ray sobre asegurarse de que su vida en el trading encaja con su vida personal. Lo primero que necesita hacer un trader, enfatiza, es dar un paso atrás y ver la perspectiva global de las cosas. Esto es extremadamente importante para los nuevos traders, ya que necesitan descubrir cómo va a encajar el trading en sus vidas. Incluso las personas que han estado haciendo esto durante un tiempo también necesitan hacer esto de vez en cuando. El trading es una parte de la vida, no algo aparte. ¿Qué parte represente Define necesariamente como un aborde y eso puede cambiar con el tiempo. Ver las cosas desde 10.000 metros de altitud periódicamente le permite a uno mantener la perspectiva. Estoy plenamente de acuerdo con la idea de John. Incluso los traders profesionales de éxito pueden verse sobrecargados por las responsabilidades del trabajo, siguiendo los mercados y sus temas día y noche. Si los traders permiten que el trading les consuma, pierden concentración y eficiencia y al final eso pasa factura al rendimiento. El trading de éxito supone saber cuándo no operar y cuándo conservar y renovar la energía personal. A menudo, la mejor decisión de trading es la decisión de eliminar el riesgo y tomarse unas vacaciones de los mercados. Este respiro puede suscitar buenas ideas sobre los mercados y el rendimiento desde la visión a 10.000 metros de altura, ayudando al rendimiento una vez que se vuelve a operar. Una segunda cosa importante observa John Foreman sobre su entrenamiento es el compromiso a mejorar el rendimiento. Eso puede parecer algo obvio pero es algo de lo que a veces es fácil desviarse a menudo es difícil no volverse complaciente con su operativa especialmente cuando se ha conseguido un cierto nivel de éxito para que el entrenamiento de uno mismo tenga algún valor no obstante uno debe tener presente todo el tiempo que puede hacerlo mejor y desear hacerlo he observado esto una y otra vez en las empresas en las que trabajo los mejores traders y gestores de cartera buscan asesoramiento cuando lo están haciendo bien, no solo cuando están perdiendo. Tienen un deseo continuo de mejora, no tan solo un deseo temporal para remediar deficiencias. La medida de un trader es lo duro que trabaja en su trading en los periodos ganadores. Finalmente, concluye John, fijar buenas metas y valorar cómo está progresando uno hacia ellas es crucial. Estas son cosas que los entrenadores en otras actividades como el deporte hacen como observadores externos. La ventaja en el deporte, no obstante, es que no tienen un vínculo directo con la psique del individuo, que es lo que complica la evaluación de uno mismo. El aspecto de este proceso que supone un mayor reto para el individuo es no permitir que afecte negativamente el nivel de confianza en uno mismo. Esto supone que el proceso debe ser lo más objetivo posible y que el trader necesita ser capaz de desconectar su ego del mismo. Foreman saca un tema excelente. La fijación de metas y la revisión deben perseguirse de una forma que no dañe la confianza o la motivación. Las metas imprecisas o distantes ofrecen un feedback y un aprendizaje insuficientes. Las metas difíciles pueden generar frustración. Seguir las metas con una mentalidad negativa, haciendo hincapié en los fallos, hace que entrenarse sea una actividad punitiva. El buen entrenador de uno mismo, al igual que el buen entrenador deportivo, utiliza las metas para facilitar el aprendizaje y desarrollar la confianza. Nadie mantendrá un proceso si con el tiempo les lleva a sentirse peor sobre sí mismos. Su tarea para esta lección es realizar una evaluación de sí mismo desde 10.000 metros de altura. Hemos hablado sobre hacer un seguimiento de su operativa, pero ahora la meta es hacer un seguimiento de su entrenamiento de sí mismo. ¿Está el trading encajando en su vida o se encuentra ajustando su vida a los mercados? ¿Pasa la mayor parte de su tiempo operando o está al menos el mismo tiempo mejorando su rendimiento, revisando e investigando los mercados y sus operaciones y las rutinas que le ayudan a desarrollar nuevas ideas y afinar sus habilidades? ¿Qué parte de sus esfuerzos están centrados en las metas y cuánto se está desviando día a día? ¿Se dedica a la difícil tarea de puntuar su rendimiento y seguir sus flujos y reflujos, y utilizar esta información para guiar su asunción de riesgos? En resumen, si va a ser un buen entrenador de sí mismo, tiene que ser tan consciente de su propio rendimiento como entrenador, como de sus resultados de trading. El valor de este meta-entrenamiento, entrenarse para ser un mejor mentor de usted mismo, es una lección clave que podemos tomar de Ray y John. Lección 89. Una visión desde las empresas de trading. Mike Belfiore es un socio de smb Capital, una empresa de trading propietario en la ciudad de Nueva York que se especializa en la operativa a corto plazo de acciones individuales. También es un trader de éxito y un mentor de los traders de su empresa. Recientemente, SMB ha extendido su formación al público mediante un blog y un programa formal de trading. Tuve el placer de visitar SMB Capital y me impresionaron Mike, Steve, Spencer y otras personas en la empresa había un buen ruido de fondo en las salas de trading durante el día mientras los traders compartían ideas y comentaban los acontecimientos del momento. Larry Fisher es un copropietario de Trading RM, una empresa de trading propietario en Chicago que se especializa en operar con acciones y opciones sobre acciones. Larry y su socio, Ray Balefair, Comenzaron la empresa con el deseo de proporcionar un entorno de tutoría y enseñanza para los traders, una característica poco corriente de la empresa. Y es que Larry y raid cantan en tiempo real todas sus operaciones, explicando a sus traders lo que están haciendo durante el día, la enseñanza y las tutorías que se entremezclan de esa forma en la operativa diaria. Al visitar RM, me impresionó el entorno de aprendizaje, Larry y Ray han desarrollado una página web y un blog para poder compartir sus ideas con el público. Es típico de Mike, que cuando le pregunté cuáles eran las tres cosas que más le ayudaron a su entrenamiento de sí mismo, me envió por correo electrónico un documento con 14 páginas. Está muy compenetrado con el proceso y las prácticas de tutoría en su propia operativa. El número uno de su lista es llevar las estadísticas de su operativa. Las estadísticas son muy importantes para mi operativa, explica Mike. Tengo que saber cuáles de mis estrategias de trading me están funcionando mejor, con qué acciones estoy operando rentablemente, mi tasa de ganadores, mis estadísticas de liquidez, etc. El director de la sala en SMD, Gilbert Mendes, creó una herramienta para la mesa de operaciones llamada el SMB Show Tracker resume las estadísticas de trading cada día de cada trader para que puedan ver qué tal lo están haciendo y de dónde vienen sus beneficios y pérdidas muy a menudo tengo dificultades con mi operativa porque estoy en las acciones equivocadas observa Mike Bella Fior. cuenta la historia de cómo operaba con una acción en concreto MBI bastante bien en otoño y a continuación Perdía dinero regularmente con ella, me sentía como si otra persona estuviese habitando mi cuerpo de trading, bromea, así que miré mis estadísticas, estaban gritando, ¡Eh Mike! ¿Qué tal si pruebas con otra acción distinta? Descubrí que podía realizar algunos ajustes, pero llegué a la conclusión de que había mejores acciones para mí con las que operar y decidí olvidarme de esta acción, automáticamente volví a ganar dinero. Las estadísticas sobre nuestra operativa nos alertan de patrones ocultos, tanto de problemas como de soluciones. Mike también recuerda una pérdida particularmente atroz que sufrió operando con SNDK. Siempre recordaré el 21 de noviembre del 2005, recuerda. Vaya sangría. Durante semanas habían dado maldiciendo a SNDK en voz baja y juré no volver a operar nunca con esa acción. Pero un día comprobé mis estadísticas y me sorprendió ver que en realidad había operado bien en SNDK, excepto ese único día. Estaba sobrevalorando esa última pérdida. Cuando uno está operando, desarrolla una percepción de qué tal está operando con una acción. Esa percepción puede ser incorrecta. Cuando estudie sus estadísticas de trading, puede que descubra que las acciones que pensaba que le estaban machacando, no lo estaban, y puede que descubra que las acciones que pensaba que era un desastre no lo eran. La segunda práctica de entrenamiento de Mike Bejafjord es algo que todos hacemos, pero sin ninguna intención. Respirar. Mientras uno opera es esencial calmar la mente para que pueda procesar adecuadamente los datos que ofrece el mercado. Observa algunos traders creen que necesitan centrarse mejor y bloquear los estímulos innecesarios estos traders creen que pueden forzarse a concentrarse mejor pero calmar la mente es una habilidad adquirida mariano rivera no puede comenzar a realizar un tipo de lanzamiento nuevo porque realmente lo quiera tendría que pasar cientos de horas trabajando en su agarre movimiento y control Lleva entre 15 y 30 minutos de respiración profunda al día desarrollar y mantener estabilidad. Mi socio y cofundador de SMB Capital, Steve Spencer, me enseñó cómo respirar adecuadamente. Steve enseña esto a nuestros nuevos traders en nuestra mesa de operaciones propietarias. Solía pensar que yo procesaba los datos que el mercado me ofrecía, pero tras aprender cómo respirar adecuadamente, Reconocí que esto no era exacto, debe desarrollar la habilidad de calmar su mente para que pueda procesar con precisión los datos del mercado y a como consecuencia alcanzar su potencial de trading. Mike cuenta la historia de un joven trader que se sentaba junto a él que vitoreaba cuando sus acciones se movían a su favor, los traders veteranos simplemente se sonreían, el trader pronto se arruinó. Para los traders de la vieja escuela como nosotros, señala, no se celebra nada intravia. En el momento en que comienzan a animar sus acciones, deja de interpretar los datos que el mercado le está ofreciendo. Al controlar su respiración, puede permitir más fácilmente que los datos del mercado vengan a él, mejorando su toma de decisiones. Si está celebrando o lamentando una operación mientras está en ella, no está centrado en el mercado en sí. La tercera mejor práctica de Mike Béa de, de entrenamiento es observar las grabaciones de su operativa. Ver mis cintas de trading ha mejorado mi operativa más que cualquier otra técnica de autoayuda, afirma. Muchos grandes atletas como Alex Rodríguez utilizan el video para mejorar su rendimiento. Yo registro todas mis operaciones y vuelvo a ver las operaciones más importantes. Hacerlo me ha ayudado especialmente con mis dos mayores debilidades cerrar una posición ganadora prematuramente y añadir a mis posiciones. Al ver las cintas de su operativa, Mike desarrolló reglas para reconocer cuándo debería mantener las posiciones, cuándo debería volver a entrar en una posición de la que se hubiese salido y cuándo debería salirse de las posiciones. Compiló estas reglas en listas que se convirtieron en su sistema. Me dio la confianza para aumentar el tamaño. De mis posiciones cuando veo una oportunidad con una gran relación de riesgo-recompensa que está en mi lista. Explica. Aprendí de mis cintas de trading que aumentar el tamaño en ciertos sitios ofrecía oportunidades con una relación riesgo-recompensa favorable. Y que tal vez era irresponsable no aumentar el tamaño de ciertas operaciones. Así que cuando detecto una operación de mi lista de cuándo aumentar el tamaño, simplemente la ejecuto. Una vez más, el entrenamiento de uno mismo se reduce a trabajar duro con un propósito. En mi empresa de trading, insiste Mike, si no está dispuesto a venir a la oficina en los fines de semana y o sacar tiempo tras el cierre para ver sus cintas de trading, entonces no está compitiendo como trader. El trading es un deporte, es una competición y los resultados de su operativa a menudo se determinan por el esfuerzo que realiza antes de la apertura. Las respuestas de Larry Fisher a la pregunta sobre las tres prácticas de entrenamiento que más le han ayudado en su operativa reflejan sus prácticas de enseñanza en su empresa, lo que a su vez refleja sus años de experiencia en el trading. Esto es lo que tiene que decir. Escribir un diario de trading. A lo largo de los años he utilizado un diario como medio de asegurarme que estoy sintonizado con mis emociones, explica Larry. El proceso de escribir el diario se ha convertido en una parte muy importante de mi rutina de trading. Me he dado cuenta de que escribir en mi diario me da unos enormes dividendos, especialmente cuando estoy operando bien y cuando estoy operando mal. El proceso hace que mantenga los pies en la tierra, al tiempo que a menudo limita la duración de las malas rachas y prolonga los periodos de éxito en el trading. Observe que Larry emplea el diario eficazmente tanto cuando está operando bien como cuando no esto le mantiene sintonizado con sus emociones de forma positiva así que confía en su operativa cuando ve bien los mercados y le permite tomar medidas correctivas rápidamente cuando no está sintonizado con las acciones con las que está operando a menudo la diferencia entre el trader de éxito y el que no lo tiene es cómo actúan cuando les va a muy bien y muy mal el diario, estructurado adecuadamente, puede ser una herramienta para ajustarse a esos extremos, permitiéndole aumentar el riesgo cuando está operando bien y reducirlo cuando no. El diario de trading es un medio para mantener la observación de uno mismo. Comunicarse con los compañeros Larry Fisher observa Tengo una red de amigos y colegas con quienes hago un esfuerzo para comunicarme de forma regular. Esto me permite aprender de otros mientras compartimos experiencias de mercado en tiempo real. Estas conversaciones me ayudan a lidiar con el flujo y reflujo asociado con ser un trader profesional. Este tema surge una y otra vez con los mejores traders. Tienen una rica red de contactos que le ayudan personal y profesionalmente. La observación de Larry repite lo que escuchamos a Ray Barrows. Siempre hay un flujo y reflujo en el trading épocas rentables y épocas de vacas flacas. Ser capaz de conectar con traders que han pasado por los ciclos y que saben cómo superarlos puede ser un enorme apoyo. Además, infravaloramos el poder de la interacción social como forma de cognición. Algunos de nosotros simplemente pensamos más eficazmente cuando pensamos en voz alta. Tener cámaras de resonancia para nuestras ideas nos ayuda a afinar nuestras visiones del mercado y a tomar mejores decisiones operar en un buen entorno para poder entrenarme a mí mismo explica larry necesito operar en un entorno que sea conducente al éxito levantamos nuestra empresa teniendo eso presente todos los traders en mi empresa están en la misma página la disposición a ser parte de un equipo combina con el deseo de aprender son características que todos esos traders poseen he visitado muchas empresas en las que los traders operan prácticamente aislados los unos de los otros las experiencias de aprendizaje de una persona son solo eso oportunidades para que ese único individuo aprenda cuando una empresa está fundada sobre un concepto de equipo el aprendizaje de cada uno se convierte en aprendizaje para el grupo Esta es la idea central de Fisher y es el punto más fuerte de su empresa, cuando todo el mundo canta las operaciones que está realizando no hay dónde esconderse, eso es tremendamente liberador, puede aprender de los éxitos de sus compañeros y también de sus errores, sus ideas aclaran las suyas y su aviso sobre una noticia o una ruptura ayuda a todos los demás, en un entorno en el que todos los traders son sus propios entrenadores, todos los traders inevitablemente contribuyen a entrenarse entre ellos. El aprendizaje no puede ocurrir sin responsabilidad. Estas son las palabras reales de traders reales que realmente se ganan la vida operando y realmente dirigen empresas de trading de éxito. Sus mejores prácticas pueden convertirse en las suyas propias, incluso si no trabaja para SMB Capital o Trading RM. ¿Qué tal son sus prácticas de trading en comparación con las de estas empresas? ¿Qué tal es su entorno de trading en comparación con las de ellos? Cuando se está entrenando a usted mismo, está en cierto sentido, creando su propia empresa de trading. Es su propio entrenador, gestor del riesgo, analista y trader todo en uno. Lo bien que realice estos papeles dependerá del tiempo y el esfuerzo que dedique a cada uno. Un jugador de baloncesto de élite trabaja en el ataque y en la defensa, en los pases, los regates, los tiros, los rebotes y en su forma física. Hay muchas facetas del juego en los deportes y en el trading. Las empresas de éxito prestan atención a todas ellas. Mike y su compañero Steve tienen razón al hacer hincapié en la respiración en su entrenamiento de los traders. Este ejercicio es una tarea que vale la pena para su desarrollo el primer paso para controlar la excitación emocional y cognitiva es controlar el nivel de excitación del cuerpo cuando estamos plagados por el estrés y las preocupaciones los traemos a los mercados cuando mantenemos una mente en calma permitimos que los mercados vengan a nosotros y liberamos nuestras mentes para responder a los patrones que percibimos escribir un diario comunicarse con otros compañeros y consultar sus estadísticas de trading estas acciones son todas formas de dar sentido a su experiencia en el mercado, para que pueda entonces sentarse enfrente de la pantalla con una mente en calma y con confianza. Lleva a dedicar tiempo todos los días para mantener la mente en calma, pero se hace más fácil con la experiencia. Busque una habitación sin distracciones, sin ruido y manténgase completamente quieto mientras fija su atención en algo en la habitación, un objeto en la pared, música en los auriculares, etc. A continuación, respire muy profunda y lentamente, manteniendo su atención lo más fija posible. Verá que es capaz de eliminar el miedo y la codicia, la ansiedad y el exceso de confianza, mientras mantiene un alto nivel de concentración y fija su atención en un estímulo emocionalmente neutral. Las mejores prácticas y entornos de trading no pueden beneficiarle si no está en un estado en el que pueda aprovecharlos. De forma literal, con cada respiración, Puede estar entrenándose a sí mismo. Lección 90. Utilice los datos para mejorar el rendimiento de trading. Rainsford Rennie. Yang es el autor de la página web y boletín electrónico Market Sales, que genera ideas de trading mediante análisis históricos del comportamiento del mercado bursátil. Su servicio es excepcionalmente útil para encontrar ventajas de trading, especialmente con respecto a generar alertas para capturar tendencias durante el día. Las ideas pueden operarse directamente o puede tomar decisiones discrecionales informadas en base a ser patrones favoritos. Para los traders que no tienen el tiempo, la habilidad o la inclinación para realizar sus propias investigaciones históricas, un servicio como Market Sales es de un valor incalculable. David. Elder es el director de Trader DNA, que comercializa un programa para seguir el rendimiento de trading a lo largo del tiempo. El software captura información de las operaciones sobre futuros y genera una serie de estadísticas que revelan áreas de puntos fuertes y débiles de trading. Esta información es especialmente útil para los traders de alta frecuencia a los que les resultaría imposible introducir las operaciones a mano en un registro para su análisis. Los resultados se grafican y se resumen en tablas, proporcionando unos informes fáciles de entender. Cuando pedí a Rennie que resumiese sus prácticas de entrenamiento más útiles, Compartió generosamente algunos de los patrones de sus investigaciones históricas. Incluyó un análisis diario semanal y otro intradia en su respuesta, que citó extensamente en las siguientes páginas. Análisis diario semanal Cuando las acciones que avanzan superan a las que descienden en más de una proporción de 3 a 1 en la NYC, y el mercado sigue empujando al alza durante las tres sesiones siguientes cuenta Reni saco la hoja de cálculo muestra en la que realizo todos mis tests e investigaciones contiene los datos diarios hasta 1980 y los datos semanales hasta 1950 de todos los índices principales y de todos los indicadores internos de mercado para hacer que los tests sean rápidos y fáciles en este caso Busqué ejemplos en los que el Standard Poor's cotizase al alza tres días después de una sesión con una amplitud 3 a 1 positiva y examiné el rendimiento del mercado durante las siguientes dos semanas. Estos días con una amplitud tan desequilibrada pueden marcar puntos culminantes de compra en los que el poder de compra se agota y el mercado cotiza la baja a corto plazo pero cuando el mercado permanece firme en los días siguientes a una sesión con una amplitud tan positiva, esperaría que el Standard Poor's continuase moviéndose al alza en las siguientes dos semanas. Rennie Shank explica cómo realiza este análisis. Para mantener las cosas simples, asumamos que tengo una hoja de cálculo que contiene los datos diarios del Standard Poor's 500 y de los avances descensos de la NYC. La columna A tiene la fecha, mientras que las columnas B y C contienen los precios de cierre diarios del Standard Poor's 500 y del ratio de avances descensos, respectivamente. Comenzando en la quinta fila de la columna D, introduzca la siguiente fórmula. Esto quiere decir, si el ratio de avances descensos de hace 3 días estuvo por encima de 3.0 y el Standard Poor's cerró por encima de su cierre de hace 3 días mostrar la ganancia en porcentaje del Standard Poor's para los próximos 10 días de trading rellena esta columna hasta el punto en que se terminen los datos y escanee rápidamente los resultados puede ver inmediatamente que la hipótesis parece correcta de los últimos 30 ejemplos el Standard Poor's ha cotizado al alza 10 días después en 25 de 30 casos o el 83% de las veces para hacerse una idea de si tiene una ventaja, es importante comparar un patrón histórico a X días con la tendencia general del mercado a X días. Eso puede parecer como una ventaja alcista, señala Rennie, pero primero necesita comprobar las probabilidades del estándar en Poor's de registrar un cierre al alza en cualquier momento a los 10 días, este es un método rápido y fácil. Vuelva a la quinta fila de la columna D de la hoja de cálculo de muestra anterior y cambio la fórmula para que ponga. Esto quiere decir que si el cierre del Standard Poor's dos semanas después es mayor que el cierre de hoy del Standard Poor's muestre un 1, si no, no muestra nada. A continuación, rellene esta columna hasta el punto en que se terminan los datos. En la mayoría de las hojas de cálculo, por ejemplo Excel, verá en la esquina inferior derecha la suma de todos los unos. Dividir ese resultado por el número de días en la muestra revela las probabilidades en cualquier momento, 57% en otras palabras, en cualquier día las probabilidades de que el Standard Poor's cotiza al alza dos semanas después han sido del 57%, esto es mucho menos que las probabilidades del 83% cuando el Standard Poor's cotiza al alza tres días después de una sesión con una amplitud de 3 a 1. Esto confirma la hipótesis original de que las probabilidades de una subida en el mercado a medio plazo son mucho mejores que la media, indicando que hay una clara ventaja alcista. En vez de depender de indicadores tradicionales, la mayoría de los cuales simplemente manipulan y rejugitan el movimiento de los precios mire debajo de la superficie de los principales índices y de los indicadores internos del mercado como la amplitud, el volumen al alza, a la baja, los nuevos máximos mínimos, el comportamiento del trade, de la NYC, etcétera, aconseja Rennie, esta es el área en el que he encontrado la mayoría de los patrones de trading que superan los test históricos, Agura un aumento en el número de nuevos mínimos de 52 semanas o un suelo a medio plazo? ¿es un aumento del 90% en el volumen al alza alcista? ¿Y un agrupamiento de días con un volumen 80% alcista en un marco temporal a corto plazo? Cualquier concepto que se pueda imaginar puede investigarlo y testarlo rápidamente con la preparación adecuada. Al mantener su propia versión de una hoja de cálculo, muestra y realizar sus propios tests e investigaciones, sabrá cuándo un concepto realmente proporciona una ventaja alcista o bajista, explote esa ventaja continuamente e irá por delante de la competencia es interesante encontrar un patrón con una ventaja pero es aún más interesante cuando su ventaja es la capacidad de encontrar y operar muchos patrones como ese análisis intradia el trick de la NGC es probablemente el indicador intradia más útil afirma Renny Yang. le dice de un vistazo cuántos valores acaban de operar en el tick al alza frente a un tick a la baja una lectura de más 500 por ejemplo Quiere decir que en ese momento ha habido 500 valores más que han cotizado en un tick al alza. Cuando ve un gráfico del trick de la NGC por primera vez parece demasiado ruidoso para ser útil, pero cambie su punto de vista y verá una perspectiva completamente distinta. En realidad puede ocultar el trick de la NGC en sí y simplemente trazar la media móvil de 20 periodos del trick para obtener una información considerable sobre la ecuación oferta-demanda. ¿Está la lectura media manteniéndose por encima de cero, significando generalmente más poder de compra, o está manteniéndose de media por debajo de cero, reflejando una mayor presión vendedora? Eso es algo que todo operador intradia debería saber. Y aquí otra técnica para utilizar las lecturas intradia del trick. Comenta Renny, muchos servicios de datos como Signal, le permiten explorar los datos en tiempo real a una hoja de cálculo mediante una tecnología conocida como DDE. Es un proceso relativamente sencillo, hacer que los datos del track de la NGC de un minuto se actualicen constantemente en su hoja de cálculo. Una vez que ha conseguido esto, puede crear fácilmente su propio trick acumulado. De esta forma cree una hoja de cálculo en la que las columnas A, B y C contengan la fecha, hora y cierre del track en la NGC debería comenzar en la fila 2 y contener las últimas 390 barras en un minuto el equivalente a un día de trading completo en la primera fila de la columna D introduzca un 0 en la primera fila de la columna E introduzca un espacio seguido por la fecha de hoy a continuación pase a la segunda fila de la columna D e introduzca la siguiente fórmula y rellene hacia abajo las 390 filas esto quiere decir que si la fecha coincide con hoy, entonces tome el trick de un minuto más reciente y súmelo al total acumulado de la sesión. A medida que entren los datos, esto creará automáticamente un trick acumulado en la columna D, que puede graficarse para proporcionar un gráfico intradia en tiempo real del trick acumulado. Trace una línea en el nivel 0 y observe cómo el trick acumulado revela la presión subyacente compradora y vendedora que está oculta en el ruido del trick de la NGC. El trick acumulado revela la tendencia del sentimiento diario. David Eyler aborda la utilización de los datos para entrenarse uno mismo de una forma distinta, centrándose en la evaluación del rendimiento del trading en sí. La filosofía Trust Trader DNA en la que creo firmemente explica es la idea ser consciente de lo que ocurrió dentro de una determinada sesión semana mes etcétera de su operativa para que en adelante los aspectos negativos puedan minimizarse y los positivos maximizarse la idea fundamental es que si el trader es capaz de mirar hacia atrás a un cierto periodo de su operativa y entender más sobre el resultado global entonces puede ser proactivo a la hora de prevenir que los mismos errores se repitan en el futuro. Igualmente, puede identificar sus puntos fuertes y centrarse en las situaciones que probablemente den como resultado un beneficio basado en lo que su operativa ha mostrado en el pasado. Nuestros usuarios extraen los datos de sus órdenes de su software de ejecución, añade David Aylor, e importan los datos en Trader DNA. Esto les permite la oportunidad de analizar en profundidad sus datos para poder entender más sobre los puntos fuertes y débiles de su operativa. Específicamente, las tendencias en su rendimiento, de dónde vienen sus pérdidas, las características de sus operaciones, las diferencias en sus operaciones ganadoras y perdedoras, entre otras cosas. Y aquí algunos datos analíticos que proporciona el software, junto con el comentario de David. 1. Análisis según la hora del día. Puesto que muchos mercados operan de forma distinta a lo largo del día, explica David, muchos de nuestros usuarios miden su rendimiento según la hora del día en que se produjo la operación. Esto les ayuda a utilizar su rendimiento pasado para determinar las horas más idóneas para que operen en un mercado determinado. 2. Operaciones ganadoras frente a operaciones perdedoras. Al buscar diferencias entre las operaciones ganadoras y perdedoras es útil y necesario agrupar todas las ganadoras juntas y todas las perdedoras juntas y a continuación aplicar estadísticas a cada categoría, señala David. El valor de hacer esto es que le da la oportunidad de describir las diferencias entre sus operaciones ganadoras y las perdedoras. Entre las estadísticas aplicadas tanto a las operaciones ganadoras como a las perdedoras está el número de ganadoras y perdedoras el tamaño medio de las ganadoras y las perdedoras, el número de veces que un trader añadió a las posiciones ganadoras y perdedoras, la cantidad de medias de excursión adversa que soportó en una operación antes de cerrarla con un beneficio o una pérdida, y el tiempo medio que llevó a alcanzar el punto de mayor excursión adversa. Esta última es una métrica especialmente interesante en el sentido de que, Comparar las operaciones ganadoras y perdedoras puede ayudar a guiar a los traders a formular reglas sobre la cantidad adecuada de tiempo para mantener sus posiciones. Si sabe cuánta excursión adversa soporta en sus operaciones ganadoras frente a las perdedoras y cuánto tiempo le lleva a alcanzar ese punto de mayor excursión adversa, puede fijar guías sobre cuándo y dónde podría ser prudente cortar sus pérdidas. 3. Comparar los resultados entre los mercados-productos en los que opera. Los traders que operan más de un mercado-producto, a veces tienen dificultades para in interpretar las combinaciones para cada mercado en su operativa. Observa David Adler. Muchas veces el trader es muy rentable en un mercado, pero tiene un beneficio sistemáticamente inferior, o incluso pérdidas en otros mercados. Si opera en más de un mercado, es importante dividir los análisis y los informes de rendimiento que realice según los mercados en los que opere. Entre las estadísticas que aplica a los distintos mercados están la cantidad total ganada perdida por un mercado, la ganancia media y la pérdida media en cada mercado, el número de operaciones ganadoras y perdedoras consecutivas en cada mercado, el riesgo medio incurrido en las operaciones en cada mercado la oportunidad de beneficio perdido media por mercado, el número de veces que añadió a las posiciones perdedoras y ganadoras por mercado, la cantidad media de tiempo que pasó en las operaciones perdedoras por mercado, las mayores operaciones ganadoras y perdedoras por un mercado y un desglose por hora del día para cada mercado. Mi experiencia con las estadísticas de trading es que estos desgloses por mercado a menudo cambiarán con el tiempo y a medida que ciertos mercados ofrezcan mayores oportunidades y otros se saquen. Seguir los resultados a lo largo del tiempo puede ser una gran forma de ver en tiempo real cuándo y cómo están cambiando los mercados. He visto a muchos traders aumentar su beneficio pérdida, minimizando las pérdidas de trading y aumentando la frecuencia y o el tamaño de sus operaciones ganadoras tras aplicar unas o más de las técnicas anteriores. Concluye David, por lo que he visto es más eficaz realizar su análisis o revisión de su operativa, no más de una vez por semana, e idealmente cada dos semanas e incluso una vez al mes. La intuición, el resultado del aprendizaje implícito que ocurre tras largos periodos de observación de los patrones de mercado, puede desempeñar un papel importante a la hora de entrar y salir de las posiciones, Incluso la operativa más intuitiva y discrecional, no obstante, puede beneficiarse de los análisis cuantitativos, saber qué mercados y marcos temporales ofrecen más oportunidad y medir cómo de bien están aprovechando esa oportunidad. Al final, usted es su propio sistema de trading. Su tarea, como su propio entrenador, es conocer cómo opera su sistema, evitar sus deficiencias y maximizar sus puntos fuertes. Las ideas y herramientas proporcionadas por Rennie y Dave son unas guías excelentes en la búsqueda de una gestión más científica de nuestro negocio de trading.